0: Mi destino no lo trastocó un inocente mecanismo destinado a juntar letras. Ojalá hubiese sido así, pero el porvenir me reservaba un azar distinto.
1: ¿Quieres escuchar más? Descubre Nextory, la única app con audiolibros, y e books y revistas desde solo 8,99 euros al mes. Prueba 14 días gratis en nextory.es
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
3: gusta esta música Ya sabéis que a estas horas Es momento de dejarnos llevar De poner el alma en lo que hacemos De sentir, de emocionarse, de vivir De compartir De dejarnos que el tiempo Nos muestre una cara diferente de cada lugar De cada sitio, de cada destino Es momento ...de hablar. Es momento... ...de imaginar. Imagina
0: magia pura playas, bosques y acantilados de otro mundo castros milenarios monumentos impresionantes hórreos, caminar por rutas de senderismo mágicas y ponerte las botas con lo mejor de su gastronomía imagina una tierra ligada al mar empaparte de vida marinera ...pasar un día en Puerto Pesquero... ...e ir a comprar a la lonja... ...hablar... ...preguntar... ...sentir el olor del mar... ...imagina... ...pasear... ...viendo arte... ...las meninas de canido... ...saborear pulpo... ...con mil y una recetas diferentes... ...y recitar el consuro de la queimada... ...tan pronto comienza a arder... ...imagina también... ...recorrer sus rías... ...por tierra, mar y aire... Y sorprenderte cada vez que lo hagas Disfrutar de un atardecer en cualquiera de sus playas Y jugar a identificar los dibujos de los petroglifos de Campo Lameiro Imagina sentirte un alma solitaria en un monumento natural Con una dimensión sobrenatural La playa de las catedrales y una región costera salvaje La Costa de morte, Un territorio de leyenda Imagina pasear Por calles empedradas y soportales Casas con fachadas Blasonadas que respiran Historias de otra época Escuchar sus leyendas Y en el centro de todo, su catedral Final del camino de tantos peregrinos imagina gente maravillosa auténtica, hospitalaria orgullosa de su tierra y que disfruta de la vida con alegría imagina espacios sorprendentes los ancares la ribeira sacra una muralla romana única en el mundo que conserva todo su perímetro ¿Viajar a una época de mitos y leyendas con la Torre de Hércules o llegar hasta el final de la Tierra? Pues ya, no imagines más. Vívelo. Ven a Galicia.
3: Comenzamos esta segunda hora de programa Nos quedan todavía tres horas por delante Nos quedan contar muchas historias Nos queda contar relatos Nos queda contar experiencias, vivencias, emociones Pero sobre todo nos queda contar esos instantes y momentos Esos suspiros que tanto nos gustan en Miradas Viajeras Y que conforman la historia de cualquier viajero Para ello, nos hemos venido a un lugar mágico. Estamos en el corazón de Santiago de Compostela, desde donde estamos emitiendo este primer programa de temporada para ese más de medio millón de seguidores que tiene Miradas Viajeras. Estamos en un lugar emblemático, en el parador. Es uno de esos sitios donde me gusta venir habitualmente cada vez que vengo a Galicia. Es uno de esos sitios donde me gusta que el tiempo se pare. Donde me gusta... ...compartir tertulia... ...compartir café... ...compartir... ...sobre todo sensaciones... ...experiencias, porque... ...no es un hotel... ...no, es muchísimo más... ...es uno de esos lugares... ...que rebosa historia por todos sus poros... ...es uno de esos lugares que como le gusta al profe contar... ...las piedras... ...te narran historias... ...las piedras han visto mucho aquí... Muchísimo. Y no te dejan indiferente. Te acogen, te abrazan y te muestran. Te muestran parte, parte del camino. Es uno de esos lugares que hay que observar y querer por dentro y por fuera, porque ya. Nada más llegar a la plaza del obradoiro, cuando te pones delante de él, cuando te pones delante de este parador, solamente te queda expresar desde lo más hondo, pero qué bonito eres. Y ya cuando cruzas la puerta del dintel, cuando empiezas a llegar a esa recepción maravillosa que te da paso al claustro o a cualquiera de esos pasillos y recovecos que te van mostrando la historia de un edificio singular e histórico que es identitario de Galicia, pero también de España. Cuando te dejas llevar y sientes los aromas y también, ¿por qué no?, los sabores de su gastronomía que tan importante y tan pro tanto protagonismo han cogido aquí en Santiago, te das cuenta que no estás en un lugar habitual, te das cuenta que estás en un lugar especial, un lugar en el que se ha trabajado a destajo para que sientas como tu casa, pero al mismo tiempo para que te sientas protagonista de una historia, de una historia que cada día que vienes, y os lo digo por experiencia, se narra de una forma diferente, se escribe con letras de oro y sobre todo tú te sientes protagonista. Eso es lo que te hace especial y eso es lo que hace único a este rincón de Galicia, a este rincón especial del mundo que nos va a contar ahora Esther González, la subdirectora del Parador Hostal Reyes Católicos. <música> Esther, buenos días.
4: Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme a tu maravilloso programa.
3: Bueno, vamos a, sobre todo, a sentir, ¿no?, emocionarnos, porque hablamos de que este hostal antiguo hospital uh -huh. es uno de esos lugares emblemáticos de la red de paradores, pero al mismo tiempo yo iría mucho más allá. Es una joya de esta ciudad, una joya de Galicia y una joya de España.
4: Es una joya, además, con más de 500 años de historia, y está muy ligado al Camino de Santiago. Eh, realmente este establecimiento no tendría sentido sin el Camino de Santiago. ¿Y por qué digo esto? Y es porque en 1486, cuando los reyes católicos llegan a la ciudad de Santiago y se dirigen a la, a la catedral para visitar al apóstol, ellos se percatan de bueno, la situación en la que se encuentran los peregrinos ...después de ese duro y sacrificado viaje como es el Camino de Santiago... ¿no? Sí, sí. ...que mucha gente viene caminando hasta la Plaza del Obradoiro, a la Catedral... ...desde muchísimas partes del mundo. Entonces eh, los Reyes Católicos deciden crear el Hostal de los Reyes Católicos... ...con su primer, primer objetivo eh, de curar a todos esos peregrinos de evitar que se queden en la catedral con bueno pues con las enfermedades e infecciones que eso conllevaba de ahí nació el Botafomeiro y bueno, decidió crear, eh, decidieron crear este establecimiento pues para curarles y dar cobijo a los peregrinos entonces no puede estar más ligado al Camino de Santiago y, y bueno, hoy en día eh, creo que la guinda del pastel después de ese buen camino pues es alojarse en este establecimiento
3: Un hospital que ya por aquel entonces Bueno, ya sobre todo en las últimas etapas no uh -huh. Tenía especialidades como oftalmología como obstetricia Ginecología, había también Medicina general y también había cirugía De hecho, los cirujanos Aquí, en algún momento Venían a intervenir Vestidos de calle con la bata Esterilizada, pero del frío que hacía
4: Efectivamente Aquí la verdad es que había los mejores Médicos las mejores operaciones todo el mundo pues quería venir a este hospital por supuesto oye había
3: una sala creo recordar en la que estaban también los enfermos de sífilis que cerraban con llave y que tenía un látigo para evitar las esto es historia pura eh
4: historia pura
3: no me imagino yo aquí ahora mismo con el látigo ¿no? oye esther eh, punto de inicio punto final Claro, aquí hay mil y una historias que contar, porque ya no es solamente el peregrino que podéis ver desde cualquier parte del parador, no uh -huh. es el peregrino que entra y después de ver la catedral se encuentra también, entra aquí y se queda estasiado con lo que es el parador, ¿no? Y cuando uh -huh. conoce la historia todavía mucho más.
4: Efectivamente, eh, realmente este establecimiento no es un establecimiento más al uso, sino que en él puedes disfrutar de la experiencia de alojarte en él después del camino, como comentaba. Eh, ...o simplemente alojarse, aunque no se haga el camino... ...y al día siguiente poder disfrutar pues de un buen desayuno... Eh, ...al despertar a todos nos gusta ese olor a café... ...y si puede ser, con visas a la catedral... ...yo creo que la experiencia es incomparable... Eh, ...desde un desayuno a primera hora... Eh, ...hasta pasando por disfrutar de una buena comida... ...en el restaurante, antiguas caballerizas como tomarse unos vinos o unas cañas a media tarde en la terraza del hostal, viendo la llegada de los peregrinos, cómo celebran bueno, pues con euforia ¿no? la, la llegada después de ese esfuerzo. Yo creo que es experiencia pura.
3: ¿Sabes cuál es el momento que más me gusta a mí? Te voy a contar un secreto. Bueno. Siempre que vengo a Galicia, siempre que vengo a Santiago, siempre que vengo al parador, que lo hago como te digo habitualmente, me gusta irme a la terraza. Pero me gusta irme a la terraza eso de las 7 y media a las 8 de la tarde.
4: Para ver el atardecer Buah, probablemente. Cuando el
3: atardecer empieza a proyectarse. Ahora porque tenemos la fachada muy limpia, pero antes con los andamios, con ese borde verde, con ese mo que tenía tan identitario de la Catedral de Santiago. Esa puesta de sol es uno de esos momentos tan especiales, tan mágicos, tan románticos... Que no lo cambio por nada y eso solamente se vive aquí en la terraza del parador.
4: Es como un retiro espiritual que te traslada en el tiempo poder disfrutar de esa experiencia
3: Olmo, ¿cuántas cosas hemos vivido aquí? ¿Cuántos eventos? ¿Cuántas pues sí. experiencias? ¿no?
5: Yo, bueno, que me perdone Esther porque ella evidentemente su sueldo lo paga Paradores <risa> y, y quiere ganar dinero pero yo voy a contar un secreto que muy poca gente conoce y que yo como peregrino he pasado por aquí varias veces ah, es,
3: verdad, es verdad y
5: he desayunado He comido y he cenado gratis, no porque me haya ido, no porque haya hecho un simpa, sino porque verdad, dentro es de esa cultura de cinco siglos de acoger al peregrino, hoy en día el parador cada mañana, cada mediodía y cada cada noche da de comer gratis a diez peregrinos, los diez primeros que lleguen y que bueno pues es una especie de homenaje a
3: Chaval, te lo has ganado. ¿A las 9, 12 y 7 puede ser? ¿9 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la tarde?
4: Eso es, simplemente que en este momento bueno, pues por el tema del de coronavirus, pandemia. de la pandemia y todo lo que yo ha conllevado, en este momento se están dando en, en el restaurante en Xiebre, eh, a la hora del almuerzo, a primera ah, hora a los diez primeros peregrinos que llegan a pero Santiago. Pero cuando todo
3: esto pase seguirá 9 12
4: y 7 de la tarde
5: Wow, ¡Qué pasada, ¿no? Qué sí, pasada. porque además, bueno eh, eh, tienes la oportunidad de una vez estás aquí eh, en, en El Obrador en Santiago pues, pues fíjate, cuando yo fui Okay. <laughs> Eh, eran todos extranjeros. Los españoles no sabían o, o sencillamente eh, pasaban, ¿no? Pero los, eran todos extranjeros. Entonces ya no es el hecho de que puedas comer gratis, que eso al final es anecdótico. Es que, bueno, pues acá, acabas conociendo historias de peregrinos que muchos de ellos dicen, no, yo salí de mi casa en Alemania hace dos meses y te lo dicen tranquilamente <risa> y, y ha venido andando hasta hasta Santiago desde su casa en Alemania. Bueno, o sé sea, es, es una experiencia única entrar en el parador, ya sea como ya sea como visitante. Yo he hecho muchos eventos aquí en mi vida anterior de director de marketing y cada vez que tenía algo muy especial en Santiago, por supuesto lo organizaba en el parador. Y he dormido en sus habitaciones unas cuantas veces. Sí, yo también, yo también.
3: Ayer precisamente lo comentaba con Esther. En los pasillos de este comedor real, donde estamos emitiendo en directo Miradas Viajeras. Esas cuatro primeras horas de temporada, ya sabéis, a partir de ahora, de nueve a una del mediodía, los sábados y los domingos con vosotros en Capital Radio. Para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa y, como decía, desde el comedor real del parador. Pura historia, arte, cultura, porque, claro, yo decía... Es que caminar por sus pasillos Es que estar en cualquiera de estas estancias Es respirar historia Es respirar arte Es respirar cultura
4: Cualquier rincón del establecimiento Tiene mucha historia que contar El pilar fundamental De, de este edificio Era el hospital Como comentamos hace unos minutos Pero también era un albergue Para los peregrinos Podían estar aquí hasta un máximo de tres días Luego tendrían que dejar ya sitio para los siguientes peregrinos. Es verdad que los enfermos podrían estar aquí indefinidamente. La fecha fin sería eh, el día de su cura, cuando se encontraran bien. Uh -huh. Pero hay un pilar también muy importante eh, en la historia del establecimiento, que es la inclusa, los niños expósito que, que entraron a, a este establecimiento. Y algunos rincones de este, de este parador, pues... Cuentan mucho sobre esa historia
3: Esther, si paseamos juntos por el pasillo O por los pasillos del parador ¿Cuál es tu rincón más bonito? Ese que dices Me quedo aquí, Fernando
4: Desde luego, la capilla Es el, es el corazón del establecimiento eh, Es espectacular Y no es una capilla más eh, En esa capilla había dos altares Algo que no es habitual Y hay un motivo, lógicamente Y es, pues la, la fe ¿no? que había hace muchos años ¿no? cuando se crea el establecimiento y que no importaba el estado en el que se encontrara la gente que estaba aquí dentro, bien enfermos, bien peregrinos, bien moribundos. Eh, la misa era obligatoria, el culto, ver y escuchar al sacerdote. Entonces, bueno, marca la diferencia y, y desde luego la capilla, además de ser el corazón, es que es la base para crear el edificio.
3: Estaba escuchando atentamente a Esther... ...y estaba pensando... ...qué suerte tengo... ...y por qué os digo esto... ...imaginaos... ...comedor real... ...al fondo del mismo... ...frente... ...a una ventana... ...en la que estoy viendo en estos momentos... ...la Catedral de Santiago... ...ese balcón que me permite también ver la Plaza del Obradoiro... ...enfrente Esther... ...contándonos historias... ...pues sinceramente... ...chicos... ¡Qué suerte tengo! Esther, el parador también es gastronomía. Es una manera de conocer Galicia. Es una manera de saborear Galicia. Es una forma también de entender las raíces históricas de una tierra, porque aquí muchas de las especialidades están basadas precisamente en recetas tradicionales que han pasado de generación en generación, a las que en algún momento se le ha dado un pequeño toque de innovación, pero que respeta el sentimiento identitario del producto y la materia prima de esta tierra, ¿no?
4: Efectivamente, el mundo gastronómico es una forma más de viajar de viajar por el bueno, por los sentidos ¿no? el olfato, el gusto eh, hay productos espectaculares, como como no podría faltar el pulpo, el famoso pulpo que se puede elaborar de diferentes maneras, que durante toda la historia ha estado presente y que debe seguir presente en este establecimiento. Hay muchos más platos, pero ese es el que destacaría.
3: Carlos, si tenemos que elegir un sitio… A mí Esther ya me ha llevado a la capilla. ¿Dónde me llevas tú?
5: Al a ir por ahí. Yo que pronuncio bien la X Que ya sé que a los que no tenéis raíces gallegas ey, a ey, veces. Ey,
3: mira, mira mira, mi
5: X Racho <risa> No, la fuerza es un poco Es que no te salen en la Se nota que Paloma Hace ejercicios vocales no, no, obviamente. ¿Dónde le llevas? Eh, no, no, el enchebre a mí En su momento cuando, cuando lo abrieron Creo que fue un punto de inflexión En esa gastronomía de de, de los paradores que sí que estaba bien pero que a veces estaba muy encorsetada y no o sea no hablo de este parador hablo en general de los paradores de España no de aquella época en que cualquier parador parador aunque fuera en Andalucía tenía muebles castellanos y, y el menú era prácticamente el mismo no era un menú de mercado no era un menú de, de cercanía de producto local de producto kilómetro cero y no, no sé exactamente, pero creo que el parador de Santiago fue el pionero eh, con el Enchebre en lanzarse al otro extremo, hacer un producto bueno, la palabra propiamente dicha Enchebre, significa eso, ¿no? Auténtico, local de la, del terruño de, de la tierra gallega y, y vamos, creo que es un éxito enorme porque yo yo estuve aquí alojado al poco tiempo de, de abrirlo y estaba siempre siempre lleno, es que tanto las instalaciones como lo que se da allí, digamos que es la guinda de, de tu paso por Galicia, es un producto absolutamente local y tradicional.
3: Estamos hablando con Esther González, es la subdirectora del Parador. Hostal, Reyes Católicos, ese lugar infinitamente bello, que le aporta alma, experiencias, sensaciones y emociones, no solamente a la vida del peregrino, sino a cualquier viajero que llega a Santiago, hasta Plaza del Obradoiro, donde tantas emociones, tantas historias, tantos recuerdos, pero, sobre todo, tantos sentimientos agolpamos a los que nos gusta amar, la belleza, pero, sobre todo, las experiencias del viaje. Y eso es Galicia, porque como llevo diciendo durante toda la mañana, Galicia es mucho más que Santiago, Galicia es mucho más que sus gentes, su folclore, es mucho más que sus tradiciones, sus oficios, que se recuperan y que nos muestran las raíces de una tierra infinita. Galicia es muchísimo más que su patrimonio, que su cultura y que su arte, que sus edificios, que sus paisajes, que su mar que su astronomía, que sus vinos. Galicia es mucho más que sus costumbres y que sus leyendas. Galicia son personas, personas que están esta mañana pasando por los micros de Miradas Viajeras y nos están contando... ...sus historias, sus experiencias, sus emociones... ...para ese más de medio millón de seguidores que tenemos... ...y que nos van cautivando poco a poco... ...como nos cuenta, por ejemplo, Alberto de Sevilla... ...nos dice que tras escuchar los programas de Menorca... ...León, Formentera y Cáceres... ...después viajó a cada uno de sus destinos con su pareja... ...y escuchó el post que habíamos colgado en la web... ...como su guía de viajes... Y también nos cuenta que ya sabe dónde va a ir en el puente de diciembre. Dice que lo acaba de decidir. Supongo que será escuchando a Esther. Se marcha a Galicia. <risa> Esther, de todas las habitaciones que tenemos que por cierto, ¿cuántas son?
4: 137 habitaciones
3: 137 experiencias, 137 lugares y rincones 137 historias que contar porque cada estancia seguro que es una historia diferente ¿de todas ellas, cuál?
4: yo me quedaría con la suite real por esas vistas maravillosas hacia la plaza del Obradoiro el corazón de Santiago la catedral el balcón que tiene en la fachada la hace única
3: Oye, y para terminar, un momento único para Esther González en el parador. Ese momento que dices, es que merece la pena venir todos los días, es que merece la pena sentir como siento, es que merece la pena contar como lo estoy contando, es que merece la pena seguir enamorada de este lugar.
4: Pues más que un momento, diría todos los momentos de todas las mañanas que llego a la Plaza del Obradoiro y veo la fachada... La gente es es pasión, es de esas cosas que o te gustan mucho o no te gustan nada y te atrapa. El establecimiento tiene algo que te envuelve y que hace que quieras estar un día y otro día y otro día sucesivamente.
3: ¿Sabes qué tiene el establecimiento? ¿Qué tiene? Personas. Esther González es la subdirectora del Parador Hostal Reyes Católicos.
4: Gracias. Gracias a vosotros. Un beso.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
3: Galicia es un pueblo emigrante que va y que viene pero que al igual que sus visitantes siempre termina volviendo hay elementos que activan el corazón morriñoso de cualquier gallego expatriado como la lluvia lo sabía Rosalía de Castro quien le murmuró eso de adiós ríos Adiós fontes en sus cantares gallegos. Galicia rezuma fragas, bosques animados, meigas, salitre, melancolía y largas digestiones con sabor a crema de orujo y filioas. Pero Galicia es todo esto y mucho más. Es una tierra mágica repleta de leyendas inolvidables... ...peregrinaciones y paisajes espectaculares. Un paraíso teñido de colores... ...habitado por gentes amables... ...y con una gastronomía... ...que conquistará tu palador... ...como ninguna otra. Es una región de fuerte herencia cultural... Y es que el primer gallego conocido tiene tres mil años. Sin embargo, los celtas fueron quienes la dotaron de su identidad con sus castros. Después los romanos la llamaron Galaecia y levantaron el puente romano de Ourense, las murallas de Lugo o la eterna torre de Hércules, ambos patrimonios de la humanidad unesco, junto con el casco viejo y la catedral de Santiago. Más tarde, la Edad Media la puso en el centro del mundo gracias a Santiago Apóstol que conectó a toda Europa. Un cruce de caminos lleno de historias personales, sueños, ilusiones y fe. Caminos que aún seguimos recorriendo con fervor a día de hoy. Y es que Galicia es vida, es naturaleza es el país de los mil ríos de Cunqueiro sus campos verdes contrastan con los plateados de un mar embravecido en el que incluso los más aguerridos marineros han vivido momentos difíciles un mar que dicen <ríe> fue habitado por sirenas
0: Galicia se asoma al océano Atlántico y al mar Cantábrico Creando una silueta de 1.500 kilómetros de costa donde existen zonas de espectaculares acantilados como los de Serra de Capelada, los más altos de Europa continental como los de Acosta da Morte. Sus mareas la moldean dando lugar a más de 700 playas, la de las catedrales, la de Rodas, la de Área Mayor, la Lanzada, la de Carnota… Tanto de ría como de mar abierto. Arenales infinitos, ideales para recorrerlos con la suave caricia de la brisa marina, sintiendo la arena húmeda bajo los pies. Como no podía ser de otro modo, su costa se encuentra custodiada por numerosos faros, como el de Fisterra, Cabo Filán, Silleiro, Cabo Ortegal o el Faro de Laxe, entre otros muchos otros. Vigías situados en impresionantes enclaves que ayudan a las embarcaciones, día tras día... A llegar a buen puerto
3: Adentrarse en los ancares En Fervenza, en Manzaneda O Trevinca O en el resto de sus infinitos bosques Es sin duda ninguna La mejor manera de desconectar De dejar atrás el frenético día a día Para sumergirnos en un remanso de paz y de naturaleza, el aire húmedo se mezcla con el aroma de los árboles, del musgo, de las hojas secas que crujen a nuestro paso. Y de fondo, el sonido del agua que a través de los ríos y arroyos se va abriendo paso sinuosamente hasta alcanzar el mar.
0: Una de las piedras angulares del éxito de Galicia como un destino único e irrepetible es la propia personalidad de sus gentes, afables, amantes de las tradiciones y, sobre todo, sencillas. Tanto es así que las relaciones humanas se anteponen a todo lo demás y es que los gallegos tienen la capacidad de hacer sentir a todo viajero como si estuviera en su propia casa.
3: Y precisamente con uno de esos gallegos de pro, con un buen amigo, con alguien a quien admiro y con el que me gusta compartir tiempo, acaba de llegar a estos estudios de miradas viajeras de Capital Radio que hemos dispuesto en el comedor real del Parador de Santiago. Es una persona que de Galicia sabe mucho, que ama esta tierra como nadie y que siempre nos enseña en cualquier conversación... Lo bonita que es y lo mucho que tiene Se trata de José Manuel Merelles Es el jefe de área de la Agencia de Turismo de Galicia Buenos días
6: Hola, buenos días, bo día
3: Qué ganas tenía de hablar contigo
6: Yo también, Fernando, estar aquí con vosotros
3: eh, La última vez que estuvimos hablando tú y yo en otra entrevista eh, Me dejaste absolutamente enamorado de algunos sitios de Galicia Que fíjate, yo que conozco muy bien esta tierra Desconocía Tuve la oportunidad después, porque te lo prometí en aquella entrevista, de viajar e ir a conocerlos. Y efectivamente, sorpresa tras sorpresa, es lo que regala Galicia, que además yo he vuelto a esos lugares y cada vez que vuelvo es una imagen diferente, una luz totalmente diferente. Gente amando su tierra y yo percibiendo, percibiendo, percibiendo y sintiéndome cada vez más parte de aquí.
6: Sí, Galicia tiene esa capacidad de atraer, de atraer a los visitantes, de, de generar empatía y desde luego incluso en nuestras encuestas que hacemos, pues hacemos encuestas en destino donde preguntamos a los visitantes pues lo que han hecho. Eh, ...que les ha gustado, que les ha disgustado... ...pues el, el trato... ...el trato aparece como uno de los... ...en un lugar destacado... El, el, ...la acogida... ...la acogida pues es algo muy valorado... ...por quienes nos visitan... ...y probablemente esté en el ADN de los gallegos... ...históricamente, o sea... ...nosotros aquí en la ciudad de Santiago... ...pues ya lo, lo estáis comprobando... Eh, ...desde las 8 de la mañana... ...están llegando gente a la Plaza de Logradoiro... Está llegando gente, ahora mismo está haciendo su camino, está a muy pocos kilómetros de Santiago y la ciudad pues acoge a estos miles de peregrinos que llegan diariamente. Últimamente están llegando como unos 1.500, 1.700 diariamente. diariamente. Entonces yo creo que algo tendremos, o probablemente esté en nuestro ADN como digo, pues esa capacidad de acogida y esa... Eh, esa forma de, de, de tratar al visitante. No sé, puede ser pues, nuestro, eh, nuestra situación geográfica en el, aquel fin del mundo, que aquí había que venir, aquí había que venir a drede, ¿no? sí o sí, y entonces pues, probablemente esa situación nos haya hecho valorar, valorar pues, el contacto humano y la acogida. Entre 1.500 y 1.700 peregrinos
3: están llegando ya diariamente a Santiago... Sí. Galicia está viva
6: está viva, sí, era lo que decía Nava Castro, nuestra directora eh, ahora mismo pues es un poco sorprendente o positivamente desde luego que el camino haya estado prácticamente cerrado hasta el mes de abril porque las restricciones por, con motivo de la pandemia y, y las limitaciones a la movilidad, o sea hemos estado pues confinados por, por autonomías como sabéis y y la frontera portuguesa ha estado cerrada pues desde, de, prácticamente desde el 1 de abril que se, creo recordar que es cuando se abre el camino por decirlo de alguna manera hasta ahora ya han llegado más de 106.000 peregrinos es una sorpresa muy grata y nos dice que el camino que tiene más de mil años de historia pues está pero, vivo completamente ¿no? y la gente con muchísimas ganas de hacerlo ¿no? Eh, si sí, nosotros tenemos aquí el centro internacional de acogida al peregrino que está aquí al ladito de, de, del hostal en la, en el antiguo silo, asilo de la calle carretas y el ambiente es, es estupendo ahora mismo la gente pues eh, a lo mejor vive situaciones incómodas ahora mismo porque todavía hay restricciones y entonces hay que hacer colas hay que hay que estar más tiempo de, del debido para obtener la Compostela pero la gente lo vive con muy bien y con naturalidad y no hay ningún problema no lo vive con alegría no Oye José Manuel, pero al
3: final bueno, siempre centramos, porque ahora el camino evidentemente sí. siempre ha estado en moda mm. es nuestro producto turístico yo creo que más internacional como España, como marca España evidentemente el camino permite no solamente conocer lugares no solamente conocer la gastronomía no solamente conocer pueblecitos barajes naturales, es decir, sentir Galicia mm, de manera íntima pero Galicia es muchísimo más, lo hablábamos antes con Nava, hay sí. muchas otras eh, cosas que disfrutar, que vivir, que interiorizar,
6: ¿no? Sí, eh, fundamentalmente eh, vuelvo a, a remitirme a lo que valoran nuestros visitantes, que al fin y al cabo, pues, eh, eso marca un poco la pauta de lo que tenemos, ¿no?, porque es lo que, lo que gusta, y en, en primer lugar, pues, los que nos visitan valoran nuestra naturaleza, los rec nuestros recursos naturales y, en segundo lugar, valoran nuestra cultura, donde yo incluiría el Camino de Santiago, pero bueno, el patrimonio cultural y patrimonial de Galicia es impresionante, no hay que olvidar que la mitad de los núcleos de población de toda España están en Galicia, lo cual... Eh, puede dar eh, una imagen del, del patrimonio que tenemos, no tanto cultural como artístico y de, en tercer lugar, que varía a veces con el segundo, estaría la gastronomía la gastronomía que pues, era muy difícil creer que hace 15 o 20 años que fuese una motivación para viajar yo creo que era difícil pensar que alguien viajase para comer pero ahora mismo, pues bebe, comer y, y beber, ¿no? Pero ahora mismo se ha convertido en, en una motivación muy importante, muy especial. Y después estaría este la acogida, ¿no? Que es un, algo un, un intangible, por decirlo así, pero muy importante en estos tiempos.
3: Antes nos contaba Nava precisamente ese producto para disfrutar por los parajes naturales de Galicia, esos bosques, ¿no?
6: Sí. Qué bonito. Sí, nosotros mmm, aprovechando los recursos que tenemos, que hay en Galicia naturales, pues hemos creado un producto que se llama Bosques de Galicia. Entonces lo que destaca este producto, fundamentalmente, son esos entornos que conservan, que conservan pues esa, mmm, esa calidad de esos bosques más autóctonos. ...o más frondosos de, de, del territorio gallego... Eh, ...bosques que podemos encontrarlos... ...pues en las sierras interiores... ...también los podemos encontrar... ...en las riberas del Miño... Creo que ...tú has citado o se ha citado aquí... ...el Bosque de Afervenza... ...que es un bosque inundable... ...pues único en... Eh, ...que está en una reserva de la biosfera... ...en, en las terras de Omiño... Y, ...y podemos encontrar bosques... ...pues también en... Eh, al, ...al borde del mar... ...bosques de castaños... ...de robles, árboles, eh, bosques de ribera... ...Galicia es el país de los mis ríos... ...así la, 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 defin, la definió Álvaro Cunqueiro, nuestro gran escritor... Eh, ...es una tierra de agua donde en cualquier ribera de, de un río... pues ...puedes encontrar un bosque pues para, desde para hacer un picnic... ...para pescar, para disfrutar de la naturaleza. Oye, y hablando de eso, otra de las cosas que más me gusta cuando vengo es
3: observar las aves, ¿no? Y precisamente tenéis un producto, ese Galicia Virgil.
6: Sí, eh, nosotros hemos, eh, también aprovechando los recursos eh, que tenemos en este, en el espacio de Galicia, teniendo en cuenta que es su situación geográfica, otra vez, eh, que es un lugar de paso de aves migratorias, donde esos mil, casi 1.600 kilómetros de costa eh, son un hábitat para muchas aves de marinas y después precisamente también esta, esta característica de, de agua de aguas continentales pues nos permitió eh, desarrollar un producto que se llama eso efectivamente Galicia Birding en el que se han destacado o se han delimitado 10 o 12 áreas tanto interiores como de costa y donde se propone pues la visita de, a estas áreas dependiendo de las temporadas no, cuando pasan las aves migratorias pues en una temporada en verano otra temporada y así casi tenemos un producto muy, muy diseñado para la desestacionalización y así podemos pues ofrecer a esos amantes de, de, de la ornitología pues ...pues estar en Galicia, pues casi todo el año, ¿no? Para
3: desestacionalizar también ese nuevo proyecto que tenéis... ...que estáis diseñando, que es el potenciar las BTT, ¿no? Las bicicletas sí. todo terreno.
6: Efectivamente, eh, en Galicia ahora mismo hemos diseñado conjuntamente... ...con los municipios, uh -huh. un concepto que se llama centros BTT. Eh, ahora mismo hay cuatro centros BTT en Galicia que se van a, se van a extender, ¿no? El primero es, se ha creado es el BTT Salnés, que está en un lugar privilegiado. O sea, está en Monte Castrobe, en la provincia de Pontevedra, en el Concello de Meis, pero abarca otros municipios y está a caballo entre las rías de Pontevedra y de, y de Arousa, de, to, de forma que desde arriba hay una vista impresionante. Son eh, centros diseñados para con más de 100 kilómetros de, de pistas y de recorridos, Diseñados para todos los gustos y todas las posibilidades, ¿no? Para los más exigentes y también para, para los más aficionados, ¿no? Y en este centro BTT, pues eh, se pueden alquilar bicicletas, eh, ahí están las rutas totalmente eh, monitorizadas, o sea, y además, pues uno tiene un centro de acogida donde tiene todos los servicios. Además de este, del de Osalnés, pues tenemos otros tres que coinciden que los tres están. ...ubicados en la provincia de Ourense... ...son el, el, el centro BTT de Portas de Galicia... ...que está en la comarca de, de Berín... En ...la entrada sureste de, de Galicia en la provincia de Ourense... ...el BTT de Osures, ...que es, está en el Parque Nacional de Osures, ...que limita con el Parque Nacional Peneda Llerés de, de Portugal... Y tenemos el, el centro BTT de Ayariz, también está en una reserva de, la, de la biosfera de forma que para cualquier amante de, de la bicicleta o todo terreno Galicia también ofrece unas posibilidades muy amplias
3: Como ¡Me gusta Galicia, ¡Cómo quiero a Galicia, ¡Cómo me gusta ir descubriéndola poco a poco, esos lugares infinitamente bellos, esos productos turísticos que están diseñando en la Junta de Galicia, en turismo de la Junta de Galicia y que desde luego nos generan emociones increíbles, ese patrimonio oculto, esos santuarios mágicos, esos... Faros y playas salvajes, ese turismo marinero del que seguiremos hablando durante todas estas horas con José Manuel Mereyes, que es el jefe de área de la Agencia de Turismo de Galicia, pero me vais a permitir que en este momento eh, demos paso también a otra persona. Otra gran profesional Otra persona que está trabajando precisamente Algunos productos Muy concretos Dentro del turismo de Galicia Que ponen valor algunos de sus sentimientos más identitarios Es Santiago Baqueriza Es el jefe del área de producto De la agencia de turismo de Galicia Buenos días, Santiago
7: Hola, buenos días, Fernando Y buenos días también A mi compañero José Manuel Que está por ahí comentando ¿Vos? cosas de Galicia Muy bien, muy bien. Buen Santiago, buen Está
3: comentando cosas de Galicia así, como muy bien. Y di lo contrario. No, lo digo porque os escucho
7: con, con pasión, que soy un enamorado de Galicia, soy un gallego por genética, sí. pero soy un gallego sobre todo por elección sentimental. Sabes que dicen que el buey no es de donde nace, sino de donde pase. Yo nací aquí y pasé aquí, y os escucho con mucha atención, porque porque casi seguís despertando mi sensibilidad, sobre todo representa Galicia
3: es que es una, es una tierra maravillosa es una de esas tierras, fíjate, yo lo, lo pensaba el jueves cuando venía Tuve la oportunidad de venir conduciendo con todo el equipo y ya nada más entrar en la comunidad autónoma. Tuve la enorme suerte, de estaba medio nublado, medio lloviznando, pero al mismo tiempo se veía un sol radiante que se reflejaba en el asfalto y al mismo tiempo <tose> se dibujaba en el horizonte esas nubes bajas que son tan identitarias de aquí, que iban por debajo de las montañas y generaba un bosque mágico, generaba... Un paisaje extraordinario, como por ejemplo el que tuve ayer cuando me desperté y miré por la ventana del hotel y, y vi a mis pies. ¿no? Al final, a Galicia te va regalando precisamente todos esos instantes y momentos que te van construyendo un sentimiento de pertenencia a la tierra, que te va haciendo sentirte uno más. Es una tierra acogedora y hospitalaria, no solamente por cómo sois los gallegos, sino porque yo creo que sientes ese esa forma de, de vuestra vida, de compartir vuestra vida y de sentirte parte de todo lo que hacéis y de lo que sois y eso te hace amar esta tierra por encima de todo si encima además, Santiago, conoces lugares únicos y rutas especiales como las que habéis puesto en marcha claro, tenéis ahí esos trenes turísticos que son una pasada también para conocer un poco las entrañas ¿no? el corazón de Galicia, Santiago
7: eh, sí, Fernando, sí. Y yo me gustaría proponerte para medalla Castelao, que tenemos que hablar con el presidente de la santa, porque tu sensibilidad y tu manera de, de relatar lo que es Galicia y, y lo, que te, lo que te produce emocionalmente es, es insuperable. Pero bueno, a mí me toca hablarte, pues, eh, por ejemplo, de los trenes turísticos que uh -huh. estuvimos en este año ya realizando la octava edición proponemos un viaje diferente, un viaje por la geografía de Galicia o sea, ese territorio afortunado del que estamos hablando esa geografía diversa que nos puede llevar desde los acantilados o desde las playas de azúcar eh, que llamamos así poéticamente hasta casi los dos mil metros de altura de nuestros macizos montañosos un viaje en tren que nos permite relatar esta historia eh, sólida y densa de Galicia el arte, que nos permite vivir la cultura y la etnografía que nos permite algo muy interesante que es contemplar la naturaleza y el paisaje que tú decías. Y desde un punto de vista normalmente eh, muy diferente que, que el que tenemos cuando, cuando utilizamos el coche ¿no? las vías del tren van por lugares insólitos a veces muy encajados y nos permiten contemplar lugares extraordinarios y también dentro de esos propios trenes eh, a veces hacemos, eh, como de degustaciones de gastronomía degustaciones de, de vinos, hablamos del patrimonio de qué no podemos hablar ¿no? De, en, en un lugar que tiene tal diversidad de, de posibilidades realmente nosotros como diseñadores de, de productos turísticos tenemos un, una materia prima tan buena de, de tan buena calidad que realmente nos falta poner el cofre y atar el lacito yo soy el que elijo <risa> si el lacito va rosa, va azul o verde porque el interior ya viene dado ¿no? de por sí Oye, y vamos a poner bueno, estos téneles.
3: Sí, sí. Le vamos a poner, te decía, le vamos a poner esos lacitos algunas de las rutas porque, claro, yo me imagino en ese viaje en tren, mirando a derecha e izquierda, bajándome, descubriendo, por ejemplo, una ruta que me encanta, que es la ruta de los faros, que he hecho ya un par de veces, o, por ejemplo, la ruta de los pazos, o las rutas del vino, que he tenido la oportunidad también de hacerme dos o tres, o, o dormir, por ejemplo en alguno de los monasterios, que también es otra pasada, en plena naturaleza, en un lugar idílico, mirando a derecha e izquierda y dejándote llevar solamente por el sonido del silencio. Es una pasada, ¿no?
7: Es excepcional, eh, empezando por la última parte de lo que comentabas. Eh, uh -huh. eh, ¿Qué hicieron los monjes, eh, los eremitas, que buscaban un lugar donde separarse del mundo, donde encontrase con, con Dios, no? ¿Dónde no fueron a buscar a Dios? Fueron a buscar a Galicia. Eh, estos, monge, estos monjes eh, cistercienses que llegaron aquí, que fundaron esos enormes monasterios, o los monjes de la Orden de, de Cluny, los benedictinos, buscaron los entornos más excepcionales donde, donde poder vivir. Y donde hoy, eh, transformados en hoteles, muchos de ellos acogen a los turistas y casi les permiten acercarse ¿no? o a sea, esa. A esa cultura monacal de, de los siglos XI al siglo XIII, ¿no? Y estos trenes, pues sí, también nos acercan a ese patrimonio de los monasterios. Tenemos una ruta diseñada precisamente para, para visitar pues, la abadía de Samo, para, para visitar Poseira, para visar, visitar Sobrado de los Monjes, para visitar Ferreira de Pantón... Bueno muchos de los recursos de los monasterios y como tú decías, pues un tren excepcional, el que va por la costa de Ferrol hasta Viveiro adentrándonos en, en ese paisaje de orfebrería, esa costa recortada, y permitiéndonos una lectura del territorio cómoda y, y espectacular. En los, las cinco rutas que tenemos, seis rutas diseñadas en torno al mundo de las cinco denominaciones de origen de los vinos gallegos, desde las Rías Baisas hasta valdeorras la Ribera Sacra, eh, Ribeiro... Eh, tenemos también otros, otro, algunos de los otros trenes, como tú decías, que nos adentran a la cultura de los pazos y de los jardines históricos, excepcionales en las colecciones de, de flores, algunas de ellas, pues, las camelias por ejemplo, que tienen miles y miles de, de variedades, o acercarnos a algo tan insólito como es la cultura de la lamprea, que es la primera vez que me propuse eh, trabajar en este campo era un poco escéptico, decía la lamprea, ¿qué que es eso? ¿no? So, ¿Qué hacemos con la lamprea? La lamprea es, es un animal excepcional, eh, se remonta a unos muchísimo anterior a la desaparición de los dinosaurios, por lo tanto es un ser muy primitivo, pero que además tiene una cultura etnográfica en torno a las pesqueiras, en torno a las riberas de, de los ríos gallegos, principalmente en el río Miño, también algo en Meluya y, y en el Tambre. Y también tenemos otros trenes que están destinados a dar a conocer este, este asunto de las amplias eh, Al final, 11 rutas temáticas que cada año van variando, cada año... Pues, eh, Queremos ofrecer novedades, para el próximo año estamos pensando hacer una ruta destinada a dar a conocer el mundo de los quesos, por ejemplo, las denominaciones de origen protegidas de los quesos gallegos, y bueno, pues estamos permanentemente creando.
3: <risa> Estáis permanentemente poniendo en valor esta tierra mágica, Olmo, que nos sorprende cada vez que alguien interviene. ¿eh?
5: Pues sí, porque, por ejemplo, ahora que menciona el tema de los quesos, estos días hemos probado unos cuantos, por supuesto el famoso de Tetilla, pero había alguno que no conocía, es como los quesos ahumados. Yo creo que es un tesoro de Galicia que todavía no se ha comunicado como debería, porque el que prueba un queso ahumado en Galicia te garantizo que se lleva uno a su casa y luego lo busca por los supermercados del resto de España
7: porque enganchan, enganchan. Sí, la denominación de origen San Simón de Acosta, de la zona de, de Vidalba, de la Terra Chá, o Terra llana, tierra llana, que diríamos en, en castellano, ¿no? Que ofrece este sabor, como comentabais, realmente distinguido, podríamos decir, es un, un sabor elegante y diferente a, a casi la, la totalidad de los quesos que yo conozco fuera de esa denominación de origen, sí, pues una invitación a probarlo. Si el próximo año Nos vamos... estáis por aquí, pues os ofreceremos la posibilidad de hacer ese tren de los de los quesos.
3: Por aquí vamos a estar Santiago, por aquí vamos a estar de forma permanente. Cuando se quiere y se ama una tierra como nosotros queremos Galicia, siempre, siempre y eso es una promesa personal porque llevo haciéndolo 33 años de vida profesional. Siempre seguiremos contando y hablando de ella, siempre seguiremos poniéndola en valor y, por supuesto, dando voz. A todo lo que hacéis, porque merece la pena Nos vamos acercando a las 11 de la mañana Ya llevamos dos horas de programa Y estamos hablando con José Manuel Merelles Jefe de área de la Agencia de Turismo de Galicia Y también con Santiago Baqueriza El jefe del área de producto de la Agencia de Turismo de Galicia Al que en un minuto le voy a preguntar por algo Que me apetece mucho Esos escenarios al volante Santiago Sí, sí, sí eh,
7: eh, Perfecto eh, escenarios al volante. Eh, me, me lo comentaba... tienes que contar
3: Me lo tienes que contar en un minutito Luego, y además escucha minuto. No te, ¿Te me puedes? vayas, eh, que luego después de las 10 De las 11 seguiremos hablando contigo Y con Mereyes, pero en un minuto, porfa Escenario sí, al volante. Venga Es otro de esos productos maravillosos que vamos a dejar justo para después de estos consejos publicitarios. Antes decía que cuando veníamos hacia acá disfrutábamos, Merelles, de lo que representa Galicia. Espectacular al volante, espectacular perderse por las carreteras y espectacular ese nuevo producto turístico que justo después de estos consejos que queremos dar, eh, vamos a hablar de ello, pero coger el volante y vivir Galicia,
6: maravilloso. Sí, con las rutas que hemos diseñado, súper apetecible. Sí, ¿verdad?
3: Es una manera sí. de conocer los sitios de forma diferente, como más pausado, como más tranquilo, no como sí, sí. más por dentro, al corazón de Galicia.
6: Efectivamente, yo antes eh, hablaba de, los, de esos 30.000 núcleos de población, pues imagínate las carreteras y pistas que hay en Galicia para conectar todos... Todos esos núcleos de población y las posibilidades que ofrecen eh, para mm, el solaz, para pararse, para para ver panorámicas. Y la verdad es que es un producto especialmente, eh, especialmente atractivo para, para descubrir pues eh, las entrañas de nuestro territorio.
3: Me apetece muchísimo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos para todos nuestros oyentes para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa y después seguiremos hablando con José Manuel Merelles que es el jefe de área de la Agencia de Turismo de Galicia y con Santiago Baqueriza que es el jefe del área de producto de la Agencia de Turismo de Galicia no os vayáis ninguno de los dos y por supuesto ninguno de los que nos estáis escuchando esta mañana porque justo ahora a las once en punto tenemos un regalo para vosotros tenemos un regalo para todo el equipo de turismo de Galicia, para Nava Castro, que ha estado esta mañana con nosotros, para José Manuel, para Santiago y para el resto de tertulianos, que luego nos van a hablar de gastronomía. También tenemos que hablar de hoteles y, por supuesto, del segmento maíz. Pero también tenemos que hablar del Sacobeo. La última hora será para precisamente profundizar en este tema. Así que nos quedan mil cosas que contar, mil sueños, mil ilusiones, mil momentos e instantes desde Galicia. En tan solo tres minutitos volvemos con ese regalo para todos vosotros.
1: ¿Sabéis una cosa? En Miradas Viajeras comenzamos nueva temporada.
8: Y lo hacemos a lo grande, en directo desde Galicia.
1: Queremos descubrir contigo una tierra mágica que deja huella. Un lugar de ensueño para disfrutar todo el año.
8: El sábado 11 de septiembre, de 10 a 1 de la tarde, comienza un nuevo camino en Santiago de Compostela, contigo y con Fernando Balmaseda.
1: No te lo pierdas, va a ser una temporada apasionante. Miradas viajeras con Fernando Balmaseda, todos los sábados, de 10 a 1 de la tarde. Engánchate a nuestra onda.
2: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Miradas que enseñan el alma de otros lugares Miradas viajeras en Capital Radio
8: Comenzamos la tercera hora de programa en Miradas Viajeras con unas vistas espectaculares desde Santiago con la Plaza del Obradoiro que poco a poco va cogiendo más vida, más eh, peregrinos eh, palpita la Plaza del Obradoiro y entramos en la tercera hora de programa como siempre con la mejor manera, con la música viajera de Balón Marín y J. García.
11: En mi cuerpo no par. cuando te veo qué bonito cuánto te siento qué bonito pensar que es estoy...
3: de viajes en directo en las manos de J. García y en la extraordinaria voz de Arín Paloma
2: Miradas Viajeras en Capital Radio
3: Continuamos camino desde uno de esos rincones del mundo que tanto nos gusta. Uno de esos rincones que hacen que tu alma sienta de una manera extraordinaria. Uno de esos lugares que hay que descubrir poco a poco y paso a paso. De esos que te dejan huella, de esos que marcan tu destino, que te hacen crecer como persona. Una de esas tierras, mi tierra, en la que las experiencias, las emociones, las vivencias y los sentimientos siempre están a flor de piel. Decía esta mañana que es una tierra para vivir los 365 días del año, que es una tierra para venir en cualquier época del mismo, que es una tierra en la que su luz te marca para siempre, esa luz que es tan dispar y diferente, en cualquier momento del día, esa luz que te hace y que te guía, esa luz que te convierte en persona, en viajero y en peregrino, esa luz que te va mostrando y te da confianza, esa luz que te hace ver la ciudad de una forma diferente, esa luz que te marcará para siempre y te guiará el camino, el camino a Galicia. Seguimos narrando nuestra historia, esa historia que va conformando ese libro de viajes para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, que comienza temporada, la sexta, ya en Capital Radio, y que inicia un itinerario de la mejor manera posible, en una tierra de esas que te llena el alma, en una tierra de esas que nos gusta compartir y contar, en una historia en la que se van sucediendo y escribiendo capítulos en los que cada día podemos mostrar una parte diferente del alma que la conforma tercera tercera hora de programa en la que todavía nos quedan muchas historias y relatos que compartir contigo esos que nos acercan a ti esos que nos hacen más grande esos que nos gusta vivir ...contigo. Y lo vamos a seguir haciendo con José Manuel Merelles, jefe de área de la Agencia de Turismo de Galicia... ...que nos está acompañando toda esta mañana desde este comedor real del Parador de Santiago... ...en el corazón de esta bellísima ciudad... En la Plaza del Obradoiro, desde donde estamos emitiendo, desde las 9 de la mañana y continuaremos nuestro itinerario hasta la 1 del mediodía, Cuatro horas en directo. Otra de las grandes novedades de Miradas Viajeras para esta temporada, de 9 a 1, los sábados y los domingos. Y qué, magno, qué mejor manera de iniciar nuestro camino que aquí, que en esta maravillosa ciudad y en este emblemático lugar. Y también nos acompaña Santiago Pacareiza, Es el jefe de área De producto de la Agencia de Turismo de Galicia Y nuevas sorpresas Nuevos tertulianos Nuevos invitados Que afrontarán un nuevo bloque El de gastronomía Santiago, sigues ahí, ¿verdad?
7: Por supuesto que sigo aquí Muy atento,
3: Fernando. <risa> Oye, nos hemos quedado en que una de las formas que más me gusta sentir Galicia, descubrir Galicia, pero sobre todo compartir esos momentos e instantes que tanto me gusta contar después, es a los mandos de un coche, de un volante, bebiéndome los kilómetros, despacio, poco a poco, mirando a derecha e izquierda, dejando que la brisa de Galicia vaya entrando en el coche y me vaya mostrando parajes insólitos, eh, únicos, donde la luz es, obviamente, protagonista. Y vosotros los habéis puesto en valor. Habéis hecho que descubramos Galicia de una manera diferente.
7: Sí, y además eh, hemos buscado un título para este trabajo que nos permitiera describir de una manera sintética lo que queríamos contar, y es escenarios al volante. En, únicamente en tres palabras hemos sintetizado algo muy complejo eh, una película que es el paisaje que se nos va narrando al tiempo que vamos conduciendo nuestro, nuestro coche creemos y también nos lo dicen así nuestras encuestas que los visitantes que se acercan a Galicia lo hacen fundamentalmente en su coche y que lo hacen buscando estos grandes espacios abiertos esta, este verde que está instalado en el imaginario colectivo de las personas que nos vienen a visitar por lo tanto, eh, proponerles unas rutas para poder hacer e invitarles a, a descubrir esto, esta tierra, era un propósito que, que teníamos que llevar a cabo. Pero con muchas dificultades, porque cómo podíamos crear una publicación moderada, digamos, no una Biblia, no, no un tomo, no una enciclopedia británica, hablando de las rutas de Galicia, ¿no? ...y nos hemos quedado en este número cabalístico de 25 rutas... ...que llamamos 25 rutas insólitas por los mejores paisajes de Galicia... ...porque tampoco queríamos ir a lo obvio... ...queríamos ir más allá, a meternos debajo del territorio... ...a enseñar aquello que prácticamente pues, los gallegos muy muy de pro... ...y que llevamos muchos años trabajando, conocemos... ¿no? ...invitar a descubrir eso... Eh, ...un propósito complejo, porque, porque siempre habrá una ruta 26 que cuando empezamos a trabajar decíamos, pues ponemos esto, ponemos aquello, no podemos dejar esto, esto se nos sale, al final volvíamos a la enciclopedia. Por lo tanto, eh, ¿qué te digo? Eh, estos 25 rutas yo diría es un camino iniciático a una realidad compleja y, y viva en la que siempre habrá oportunidades para seguir descubriendo nuevas rutas.
3: Siempre habrá oportunidad para seguir descubriendo nuevas rutas y nuevas opciones para sentir Galicia de una forma diferente. Una de ellas, Santiago Merelles. Una de ellas, desde luego, la gastronomía, ¿no? Desde luego. Santiago, tenemos propuestas para este otoño muy potentes.
7: La gastronomía es uno de nuestros tesoros y, y nosotros en, en este otoño, que se adentra ya, estamos acabando el verano, ya estamos con un pie en el otoño, queremos ofrecer a la gente una combinación eh, muy bien hilvanada, que es el turismo rural, al final es este patrimonio natural y vital, como decías también, el lado humano de los gallegos es el turismo rural ligado a la gastronomía de Galicia, por lo tanto... Eh, hablar de un autónomo gastronómico, que, me, que te parece? Un autónomo gastronómico, un otoño gastronómico en turismo rural es nuestra propuesta, una propuesta muy consolidada porque en este caso llegamos a la decimoquinta edición con una participación siempre masiva por parte de los establecimientos de turismo rural y por parte de los visitantes y la gente que se acerca, ¿no? Eh, yo quería indicar también para todas las personas que nos escuchen que en la página de Turismo de Galicia, que es www.turismo.gal, sencillo de recordar, hablamos de turismo, hablamos de Galicia, por lo tanto turismo.gal, tienen a su alcance todas estas publicaciones y toda esta diversidad de, de productos, ahí también encontrarán ya destacado, nada más entrar, la campaña del autono gastronómico que les invito a, a conocer y que además les diré que si tienen ustedes la fortuna de ir a dos fines de semana de turismo eh, rural y gastronómico pues la Junta de Galicia les va a invitar a una tercera eh, a una tercera fin de semana por lo tanto todos son ventajas
3: Pues recogido el guante y desde luego gran propuesta Santiago Bacariza, jefe de Área de producto de la Agencia de Turismo de Galicia ¿Sabes una cosa? Absolutamente ¿Sí? un placer El haberte conocido El haber podido hablar contigo Y el haber podido tenerte este ratito con nosotros Porque, fíjate Como digo, presumo de conocer Galicia Pero de tu mano Me he acercado aún más A lugares y a momentos Que desde luego voy a hacer míos Así que, gracias de corazón Por hacerme seguir amando Esta tierra como lo haces, gracias, de verdad
7: muy bien, pues un placer haber participado con vosotros, hablando de algo que me apasiona, por lo tanto, eh, ninguna ni, ningún problema, no, una oportunidad de seguir hablando de lo que más me gusta.
3: ¿no? Un abrazo.
7: Un abrazo, entonces.
3: Oye, seguimos recibiendo mensajes y mensajes y mensajes de los oyentes, de ese más de medio millón de seguidores que tenemos y que me han ido trasladando en este ratito que hemos tenido de publi. Vamos a recordar ese número de teléfono En el que todos los oyentes pueden mandarnos sus mensajes Paloma
0: ...655-8609-23... ...repetimos... ...655-8609-23...
3: ...tenemos abiertos todos los canales de participación... ...y nuestras redes sociales... ...en las que tenemos mensajes como por ejemplo... ...Alicia... ...Hola miradas... ...me llamo Alicia y os escribo desde Asturias... ...oyendo a Fernando hablar de Galicia... ...me pregunto yo... ...¿conoces igual de bien mi tierra? ...¿me dejas enseñártela? ...seguro que después no te resistes a venir... Hacer el programa desde aquí. Feliz fin de semana. Bueno, pues, pues te recojo el guante. Ya sabes que yo soy muy, muy, muy facilón. También nos dice Sonia. Hola, amigos de Miradas. Me llamo Sonia. Soy una jubilada de Segovia y tengo todo el tiempo del mundo para disfrutar de cada lugar al que me lleváis cada fin de semana. Y ¿sabéis una cosa? Se ha hecho famosa ya esta frase, ¿eh? ¿Sabéis una cosa? Estoy haciendo mi particular libro de pueblos de España a los que ir con Felipe Alonso con el profe si quizás si sois geniales oye pues esto hay que trasladárselo a Felipe también nos dice Pedro eh, hola miradas me llamo Pedro y os escribo desde Cáceres quería saber si volvéis aquí a hacer el programa y si tenéis previsto más destinos donde poder ir a veros en directo me encanta viajar soñar y vivir lo que nos contáis todos los sábados ah por cierto Galicia prometido mi próxima escapada bien nos cuentan. Hola, equipazo de miradas viajeras. Feliz sábado. Qué ganas tenía ya de volver a imaginar con vosotros, de cantar a vuestro lado, de soñar con todo el equipo de tertulianos y de descubrir paso a paso y poco a poco, mira, ya nos Ya eh, se lo saben. parafrasean, sí, sí. de descubrir paso a paso y poco a poco cada propuesta de miradas. Llevadme donde queráis, pero siempre con la pasión, la sabiduría y la magia y la dulzura de Fernando Balmasera, con las curiosidades de Ruiz, con la interpretación de Arín, con las leyendas y experiencias del profe y con las historias de Olmo. Ah, y si este mensaje me sirve para ganar el próximo concurso ya decía yo que esta se lo sabe bien, pues mejor que mejor seguís así, por cierto soy Cristina de Valencia, no vaya a ser que gane y no me tengáis identificada como una fiel seguidora del programa bueno, pues ya te tenemos localizada Cristina claro que sí Pues para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, vamos a contarles algo que me parece muy importante, Paloma.
0: ¿Qué quieres que les contemos a todos estos seguidores? Vamos a hablar de gastronomía.
3: Pulpa, faíra, lacón con grelos, caldo gallego, empanada gallega, pimientos de padrón, pan de cea, ternera y merluza a la gallega, showbas. Podríamos seguir nombrando un sinfín de platos, productos y recetas que nos hacen la boca agua.
0: Así, así es la gastronomía en Galicia, extensa, tradicional y llena de sabor e historia. Conocer Galicia a través de su cocina es imprescindible. De la sabia combinación de estos productos que se hacen los fogones, resultan los exquisitos platos preparados de forma sencilla gracias a la calidad de sus productos.
3: La característica fundamental de la gastronomía gallega es la alta calidad de sus materias primas, tanto en carnes como en productos del mar, así como en lácteos, cereales y del huerto. La
0: peculiaridad más destacable de sus platos, precisamente, es la sencillez. Apenas se transforman las materias primas, por lo que se puede disfrutar en toda su intensidad natural.
3: Sin ninguna duda, Galicia puede presumir de tener una gastronomía de primer nivel, que sirve como reclamo, para miles de visitantes cada año, ya sea en la costa o en el interior, cada zona de Galicia ofrece sus propias especialidades basadas en la calidad de sus productos y en el respeto a la materia prima. De la mezcla de
0: tradición, innovación y el uso de los mejores productos, han nacido nuevos chefs que llevan la gastronomía gallega a lo más alto. Nada menos que 11 restaurantes gallegos han conseguido una estrella Michelin. Locales que tratan con mucho mimo al producto gallego Y consiguen ofrecérselo al cliente potenciando todo su sabor Gracias a maravillosas texturas
3: Y para hablar de todo ello tenemos invitados de super lujo Esta mañana continuamos, como nos gusta a nosotros contar en Miradas Viajeras Con personas, seguimos pensando que las personas... Son el alma de cualquier lugar, son el alma de los destinos, son el alma de los viajes. Las personas son las que ponen todo su cariño, su esfuerzo, su compromiso y su implicación en lo que hacen y en darle al viajero esa motivación y esa sensación única cuando deciden apostar por un viaje, por un destino, por un lugar que conocer y que descubrir, Donde Precisamente la gastronomía. Tiene mucho que decir. Hablamos de innovación, pero también hablamos de tradición. Hablamos de manos expertas que a lo largo de generaciones han ido trasladando su sabiduría y su saber, sus recetas y su forma de hacer las cosas para que ahora nuestros chefs vayan innovando, pero sobre todo generando esos sabores que hacen que nos trasladen a lo más íntimo, a las raíces de cualquier lugar en el que estamos. A la tierra y aquí en Galicia tiene un, una especial significación. Hoy queremos hablar de gastronomía en Galicia con Lucía Aceites, el chef de los restaurantes Atafona y Lume y es ganadora de una estrella Michelin y Sol. Buenos días.
12: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo
3: me gusta cuando sentáis ahí y ponéis esa sonrisa? O sea, es que es maravillosa porque es al final sinónimo de hospitalidad, de trabajo, de compromiso, de buen hacer y de pasión por lo que hacéis.
12: Mucha pasión y mucha mucha alegría porque realmente que la gente venga a Galicia, que la gente venga a Santiago a disfrutar de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, eh, para nosotros es un orgullo, ¿no? Es como para tener una sonrisa permanente.
3: Oye, orgullo y responsabilidad, ¿no? Porque tener una estrella Michelin, representar la cocina gallega y sobre todo tener que seguir trabajando e innovando cada día, tela, ¿no?
12: Bueno, es parte de nuestra locura de vida, ¿no? Es algo que llevas en el ADN, es, eh, esa búsqueda de, de seguir mejorando cada día y, y yo lo llevo muy bien, la verdad. He tenido una progresión con muchos años, entonces tengo los pies en la tierra y sé que haciendo las cosas bien, con trabajo, con ilusión y siendo muy positivo en la vida, se consigue todo, ¿no?
3: Eso le llamo yo actitud, sí. ¿no? Sí. Oye, también está con nosotros dejarme que le presente a Juan Carlos Somoza Etcher del restaurante... Anoyesa. Buenos días. Buenos días. Fernando. Bueno, tuve la oportunidad de conocerte el jueves por la noche, toda una experiencia, toda una conversación, un ratito que pudimos compartir, pero que nos dejaste, como dirían ahora los jóvenes, flipados. Lo estuvimos comentando y lo estuvimos hablando durante mucho tiempo luego por la noche, por un poco tu experiencia de vida, no, el, todas esas etapas que has ido pasando y que ahora pones a disposición del disfrute y el deleite de la persona que llega a tu restaurante al que siempre le dices que lo que realmente te importa es cómo se lo ha pasado ni siquiera si le ha gustado la comida cómo se lo ha pasado, esa fue la pregunta
13: sí, así es, a ver eh, sí, sí es mi experiencia de vida y como os comentaba, esto es mi crisis de los 50 además o sea que, que no sé cómo suele ser esa crisis pero a mí me, me dio por esto ¿no? sí, es verdad, yo, yo llevo toda la vida dedicada a la hostelería ...en distintos ámbitos... ¿no? ...primero en la cocina... ...el jefe en Dos Estrellas Michelin... ...luego en la, en la docencia... ...y ahora pues... ...pues quería volver a guisar... ¿no? ...quería volver a guisar y quería... ...bueno, pues guisar... ...y si posible trasladar a través de nuestra humilde cocina... ...pues la historia de Galicia... ...la historia de nuestra gente, de mi madre... ...de, de todo lo que he vivido... ¿no? Y, ...y como decía Lucía... ...al final esto es, es pasión y es buscar dentro y a los 50 pues ya, ya has decantado muchas cosas y ya sabes más lo que quieres trasladar ¿no? y, y eso es lo que, lo que intentamos hacer sí.
3: También se suma a esta tertulia Ángel Benavente es profesor del Departamento de Servicios del Centro
14: Superior de Hostelería de Galicia Ángel, buenos días Muy buenos días ¿Cómo estás? Pues fantástico aprovechando esta mañana que el sol es, eh, bueno, está ahí es... Eh, eh, resplandece y bueno Y con vosotros a pasar la mañana A pasar la mañana y hablar de gastronomía no Una experiencia
3: O una forma diferente de conocer Galicia Y además viendo los compañeros de Tertulia Más
14: todavía por supuestísimo. Aquí con estos grandes chefs eh, es un placer compartir con ellos esta mesa. Oye, cuando
3: yo veo, por ejemplo, a Juan Carlos y a Lucía, claro, ya consagrados, un ejemplo de la cocina gallega, un, un, un buen ejemplo ¿no? de lo que representa esta tierra, me viene a la cabeza la formación, lo primero de todo.
14: Hombre, la formación es muy importante, evidentemente, eh, pues es el es, son los cimientos, ¿no? Sobre los que vas a construir cualquier carrera profesional. Eh, y yo ahora oyéndoles hablar a los dos de la pasión, ¿no? Y evidentemente esta esta profesión es, es eh, eh, bueno, tienes que tener pasión por ella, te tiene que gustar Nosotros, la pasión es muy difícil No inculcarla Es es, 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 es casi imposible de, de inculcarla Nosotros lo que les intentamos enseñar son las técnicas no, eh, Los sistemas de trabajo, la organización La gestión y, y bueno, si podemos también, hombre, por supuesto Algo de, de, del cariño que deber de tener por este trabajo Pero bueno, eso ya es más vocacional Lucía, al final actitud
3: una vez más Pero luego además poner cariño, poner ilusión Conocer la tierra y tener una forma de hacer las cosas Que en tu caso, ¿cuál es?
12: Bueno, yo creo que hay una evolución eh, Yo creo que uno empieza con los estudios Yo sí que creo que, que en las propias escuelas Pueden encender esa llama, ¿no? Pueden excederse a llama no solo con formación, sino intentando dar seguridad a la gente, intentando sacar esa chispa que todos llevamos dentro, ¿no? Y, y luego el resto es evolución, es, es crecer como persona, ir madurando hasta que tienes una cocina propia. Yo cuando abrí mi restaurante hace 13 años, yo venía de trabajar en otros restaurantes, de Estrella Michelin y cuando tú abres tu casa es como un corte y pega de todo lo que has visto, ¿no? Yo creo que hace falta crecer, madurar y, y darte cuenta de, de, de lo que te rodea, ¿no? para empezar a tener algo un sello propio. ¿no? Yo creo que es evolución. Dura.
3: Juan Carlos, en tu caso, la crisis de los 50, que me encanta, te lleva a volver a guisar. Y además, fíjate, me queda esa frase de volver a guisar. Tengo la oportunidad muchas veces de hablar con cocineros, con chefs, con estrellas, Michelin. Nadie utiliza la palabra guisar. Es cocinar, es crear, guisar. Guisar, claro, a mí me evoca a cuando mi abuela, cuando mi tía hablaba de estoy haciendo esto, estoy guisando, ¿qué voy a guisar hoy? Es decir, volver a una evolución de la gastronomía, volver a mis raíces, volver a mi niñez, que creo que en tu caso además tiene mucho que ver con esa crisis de los 50. Sí, sí,
13: sí, totalmente. Y digo guisar y además nosotros somos una casa de comidas, que era otra de las connotaciones que, que queríamos darle a nuestro, a nuestro concepto, a nuestro producto, ¿no? y por eso preguntamos qué tal te lo has pasado porque sí que es verdad que la gastronomía es lo que está en el plato y estamos hablando de cocina tenemos que hablar de sala tenemos que hablar del ambiente que somos capaces de crear y eso es lo que, lo que nosotros buscamos y por eso queríamos ser casa de comidas porque una casa de comidas va más allá en nuestra, en, de lo que nosotros queremos transmitir ¿no? esa cercanía yo después de cada pase voy a saludar a los clientes y le pregunto eso efectivamente qué tal te lo has pasado y sí, nosotros, a ver, nuestra, lo que nosotros hacemos representa eso, la cultura, la tradición gallega, lógicamente con las nuevas técnicas y cuidando mucho al producto, porque tú lo decías antes en la introducción, tenemos un producto excepcional, pero eso no lo es todo, tenemos que cuidarlo, tenemos que mimarlo y tenemos que llevárselo al cliente, pues el San Martínio que tú te tomaste el otro día, pasado de cocción, pues está claro que puede ser muy bueno, pero, pero no va a estar rico, ¿sabes? Y eso es lo que nosotros buscamos. Y en mi caso, sí, es verdad, a los 50, pues es la vuelta al origen, ¿no? La vuelta a buscar... Nosotros servimos berberechos y el berberecho que nosotros servimos es el berberecho que traía mi madre y que yo me comía allí en la eira y abría uno contra el otro, ¿no? Eso es lo que yo, cuando lo pruebo, quiero que sepa eso. Y, y estoy buscando en el fondo de mis recuerdos.
3: Ángel, qué bonito eso de tenemos una gran materia prima, pero no lo es todo, hay que enseñar también a comerla, a prepararla y sobre todo a sacarle el máximo partido para que siga siendo una muestra de la identidad de la Tierra
14: Evidentemente, mira, yo antes cuando, cuando estabas hablando y hablabas de personas eh, yo el lunes empezamos las clases y la primera transparencia que, que les puse el primer eh, eh, buen día que intenté transmitirle a los alumnos es una frase que, que vi en internet, no sé de quién es pero me encantó y que dice, literalmente, son las personas, los seres humanos, los que convierten los sitios en algo inolvidable. Entonces, evidentemente, la materia prima está ahí, ¿no? La materia prima hay que trabajarla para, para transformarla en algo eh, diferenciador, ¿no? Y luego, como también decía Juan Carlos, la sala, la sala es muy importante ¿eh? en la gastronomía, no solamente o sea la, la cocina evidentemente es un factor importante, pero la sala también es otro factor importante, que hasta ahora ha estado un poco, un poco olvidado, ¿no? Siempre ha sido y siempre se habla y se habla, yo creo que con, con mucha lógica y con mucha razón de los chefs, de las estrellas Michelin, etcétera, etcétera. Pero la estrella Michelin eh, va respaldada también siempre por, 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 esa, por esa parte de la sala, ¿no?, de, de atención al cliente y tal. Eh, bueno, pues, antes yo decía que, que lo de la vocación no se lo puedes inculcar. No, no se lo puedes inculcar. Yo creo que es difícil inculcar una vocación, ¿no? Pero sí les, les, les intentas transmitir ese cariño por la profesión y ese, bueno, identificarte por... Con y para el cliente. Como me gusta
3: lo de la sala, porque además quiero aprovechar para lanzarle un mensajito a Roy. Fue maravillosa. Él decía, bueno, soy como un hijo adoptivo de Juan Carlos, ¿no? Me siento como tal. Qué bien nos trató. ¿Qué o cómo nos hizo pasar la noche? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto nos hizo, verdad? Entender la cocina, tu cocina, tu casa. Y sobre todo, cómo nos hizo precisamente tener ese sentimiento. O sea, por la sala se comienza y luego evidentemente los fogones, la materia prima, la creación, la innovación, todo lo que me queráis contar. Pero si al final en la sala te tratan bien, te explican, te cuentan, al final yo creo que tienes un sentimiento todavía mayor, no hacia donde estás. Totalmente. totalmente. Oye, Lucía, te voy a pedir un favor. Dime. ¿Cocinamos para ese más de medio millón de seguidores que tenemos y le creamos... Ese menú, un menú en el que pongamos en valor las raíces de Galicia. Es decir, yo no conozco Galicia, vengo por primera vez y voy a tu casa y me gustaría que me enamoraras a través del paladar y que me enseñaras Galicia a través de tu cocina. ¿Qué les proponemos?
12: Pues eh, mi menú, por ejemplo, es un menú basado muchísimo en las verduras, eh, basado muchísimo en el pescado, el mar y en los mariscos, ¿no? Entonces, cuando entras en mi casa, eh, aparte de tener tres o cuatro platitos hechos con, con berzas, con tomates de temporada, con zanahorias... Luego siempre te, te, te voy a presentar platos que tengan nombre propio, ¿no? Si te voy a poner un berberecho, va a ser cuando esté el berberecho de no ya en perfecto condición... Eh, cuando vas a tomar una ostra te voy a decir, vamos a viajar a Cambados y te voy a explicar el porqué de esa ostra, qué tipo de ostra y todo tiene que tener nombre propio, ¿no? Cuando nos vamos a, al pescado, nos vamos a ir a, a Pesca de Rías, que es un sello de garantía gallego y te voy a decir de dónde viene ese pescado, dónde se, se ha pescado si es eh, meruza de Celeiro, meruza de Bulela si, si viene de la lonja de, de Ribeira, una lubina, un melo que estoy teniendo hoy ahora espectacular y, y lo mismo con la carne, ¿no? Si, si nos vamos a tomar oh, una, una vaca cachena, ¿de dónde viene? Creo que es muy importante el producto en Galicia porque además tenemos grandes productores, ¿no? Y, y los productos tienen nombre y apellido, ¿no? Que certifica esa calidad y, y, y que va más allá de nuestras fronteras. ¿no?
3: Oye, le ponemos nombre y apellidos a un plato, a una receta. Algo que para ti digas cuando lo estoy haciendo. Me evoca Galicia. Si no estuvieras aquí y echaras de menos la tierra, ¿qué harías para recordarla?
12: Pues yo, para mí, lo que más echaba de menos fuera de Galicia era la merluza. Fíjate tú, ¿eh? Es un, un pescado sencillo, pero es que fuera de Galicia no se entiende... Sobre todo porque la frescura con la que llega a nuestras casas es muy difícil encontrar esa, esa frescura fuera de aquí, ¿no? Y para mí lo más eh, gallego y lo más sencillo que hay de cocinar es, es una merluza la gallega, por ejemplo, ¿no? Con unos guisantitos, con su patatita, con su cebolla eh, pochadita y con su ajada gallega, que es un plato muy sencillo, pero que a la vez para mí, que cuando estaba fuera de Galicia, era lo que más me evocaba a mi casa, a la comida en familia ¿no? y, y, y a mi tierra.
3: Lucía, son las 11 y 33 de la mañana. Llevamos aquí desde las siete y media... Y sinceramente me acabas de poner <ríe> a boca muy mal. Merelles, ¿cómo lo ves?
6: Pues estupendo, a mí también me está... <ríe> ya hambre, ¿no? Sí, sí.
3: <ríe> Oye, Juan Carlos, y tú, esa receta, que creo que ya sé dónde me vas a llevar.
13: <ríe> Al pulpo, ¿eh? No? <ríe> Nos cuentas a
3: esa, ese pulpo.
13: Bueno, te podría llevar a un puñuelo de la congrelos con también, wow. que está muy bien. Sí, señor. Pero sí, ese pulpo, mira, ese pulpo representa muy bien lo que estábamos hablando. Porque ese pulpo... Vale, mira, ese pulpo es... Pulpo gallego de roca que cogemos en temporada, que está ahí perfecto, que lo procesan en lira. Y es un pulpo que, claro, que para nosotros, cuando lo contamos, cuando lo contan Roy, Sebas, Marcos y tal, que eso es fundamental. Yo suelo decir que lo mejor de nuestra cocina es la sala y lo mejor de la sala es la cocina, porque luego hay que respaldar lo que cuenta <risa> evidentemente. Pero... Mira, ese pulpo representa a nuestros marineros. Yo, tú vas a verlos, tú ves esas manos y dices, hostia, cuidado, tengo que cuidar este pulpo porque este señor trabajó mucho para sacarlo así bonito, ¿no? Representa eso. Luego, mira, ese pulpo lleva una patatita, una patatita deshecha, que es la patata que yo comía de pequeño cuando hacían la caldeirada, que yo siempre decía, oye, yo quiero la patata del fondo de la olla, ¿sabes? Que se deshacía, que tenía ahí ese, esa jadita. Y, tal. y luego claro es un pulpo muy de casa de comidas y que representa eso que decíamos porque es llevamos el pulpo que está cocido es medio pulpo eh, que está perfecto doradito a la plancha con ese crujiente luego esa patatita en la base esa ajadita con infusión de verduritas dos días ahí macerando y tal y claro y luego viene alguien y te lo trincha en la mesa ¿no? que eso es la leche no te lo trincha te lo cuenta y luego, claro, y luego es un plato de rebañar, ¿no? Es decir, tú pinchas el pulpo, rebañas la patatita y luego cuando has terminado coges un pan que está de cine y acabas de untar todo eso. Y para mí eso es una experiencia gastronómica, ¿no? Te, has pringado, te lo han contado, te han explicado de dónde viene ese pulpo y el por qué. Porque todo tiene que tener un sentido, ¿no? Yo creo que la honestidad es lo que te hace ser creíble y lo que hace que esa experiencia sea... Bueno, pues diferente y que te marque aunque sea un poquito.
3: Ángel, ¿cómo le contamos a los eh, estudiantes, a partir del lunes que viene, la emoción, la sabiduría, el trabajo y la forma de contar las cosas de Lucia y de Juan Carlos? ¿Cómo llegan a estar en este lado de la mesa?
14: Bueno, pues llegan con, con trabajo, con, con sacrificio. Nosotros, eh, desde que se el centro se, se inauguró, se, se estableció en el año 94, algo que, que, que hoy en día se, se habla mucho en las universidades, que es la dualidad ¿no? De con las empresas. Pues nosotros desde el año 94 lo llevamos haciendo. Entonces, eh, eh, creo que eso ayuda mucho a que, los, eh, a que los alumnos se conviertan en grandes profesionales. Es decir, donde su durante su trayectoria, como estudiantes, van ya conociendo empresas, hacen estás es obligatorio, es una asignatura más que... ...y, y mmm, que, que, que tienen que pasar... Por, ...por diferentes establecimientos... ...y entonces ya se van vinculando... ...y ya van viendo la realidad... Eh, ...de hecho, como anécdota este verano... ...bueno, que hacemos seguimiento de los estás... ...alguno, algún alumno me decía... ...pero ¿me corresponden dos días libres o un día libre? Digo, mire, lo que le corresponde <risa> es trabajar... ...¿vale? y aprender... ...lo de los dos días y el día libre... Si, ...si lo haces con gusto y lo haces con pasión... ...pues te dará lo mismo, ¿no? Hombre, descansar y que descansar, evidentemente... ...que si no las ojeras luego son muy grandes... Y luego en el fondo me decía, pues es verdad, tienes razón, ¿no? Es decir, si, si estás trabajando y te gusta. Eso es lo que les intentas inculcar durante la, 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 los estudios, ¿no? Luego también eh, los profesores, todos los profesores eh, en el centro vienen del sector, con lo cual también les inculcas, ¿no? Cuando les estás eh, eh, enseñando esas técnicas de elaboración, esas técnicas de servicio, etcétera, etcétera, pues las acompañas de anécdotas, las acompañas de experiencias. y Yo creo que todo eso enriquece y ayuda, a, bueno, pues a visualizar algo más la profesión, no solamente que se tiene que meter el pescado en el horno a esta temperatura y ya está, sino todo lo, lo que hay alrededor de eso. Ángel, tenemos
3: asegurada esta parte de la mesa para el futuro de Galicia.
14: Hombre, intentamos asegurarla, yo creo que, que sí, ¿no? Que eh, es difícil la, la hostelería, la verdad es que es un es una, es un sector eh, complicado de encontrar profesionales, pero yo creo que sí, que sigue habiendo esa pasión, ¿no? sigue habiendo eh, gente que le bueno, que le gusta la, el, el atender al cliente, ¿no? El trabajar por y para para, para el cliente y, bueno, desde el punt, desde la cocina, desde la parte de producción y desde la sala. Eh, yo creo que sí, de hecho, bueno, España y Galicia a nivel eh, eh, turístico, a nivel hotelero, pues es, 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 un, es un sector importante, ¿no? Entonces, yo creo que sí que está, está garantizado.
3: Lucía, Juan Carlos, a ver, vamos a diseñar un menú a mano con mano, ¿eh? Un primero. O unos entrantes. Venga, unos entrantes. Lucía, va.
12: Unos entrantes. A mí el buñuelo eso que me dijiste me parece espectacular. Yo, en mi casa siempre empezamos el menú, le llamamos Quasmans, que precisamente son unos snacks para comer con las manos para divertir a la gente. no Yo creo que me quedo con ese buñuelo y creo que este domingo voy a cenarlo. ¿va? Sí, señor.
3: El eh, uy, el lunes, por Dios. Eh, el primero qué tomamos. Pues mira,
13: nosotros ahora tenemos unas alcachofitas fritas con, con virutas de jamón que están de, de cine. Vamos, o sea, ahí es fresquito. Pero bueno, también le pondría unas navajitas,
3: ¿eh? Unas navajas una que empanada. están... ¡guau! Yo les iba
12: a decir, marisco, las ¡guau! navajas ahora están, están espectaculares. las navajas
3: están espectaculares.
12: Percebe, el Percebe está en un momento fabuloso también.
3: O sea, que nos hemos empezado con el buñuelo, después nos hemos ido a unas navajitas, a los Yo parceritos. luego pondría un variadillo
12: de, de marisco, ¿no? Para que la gente sepa saborear pues ese... ese... Berberechos. Sí. La
13: nécora ahora está muy necor buena. está muy sí. buena ahora.
12: Es que está muy buena aquí.
3: Todo eso, eh, eh, estamos en el primero todavía, ¿eh? Bueno,
12: ya pues, <risa> que... sabes cómo se
3: come. Por eso, por eso. abundar. Bueno,
12: no, Venga, vamos, vamos todo, a pasar ¿no? al
3: segundo plato. Ah.
12: A mí con el San Martín yo me has conquistado también, ¿eh? Tengo que decirlo.
3: bueno es que fue espectacular, ¿eh? Es ahora que, te... claro, sí, es que, es que. Es que, mira, es
13: que, claro. <risa> Es que es difícil, nos lo pones difícil, pero tú vas a la lonja, tú ves ese pescado, ves ese barco que se está descargando, ese barco del día que se está descargando, tú ves ese San Martín y dices, yo es que me entra una responsabilidad, yo paso por capilla antes de preparar eso, porque digo, no, no, vamos a ver, a ver qué le hago a esto. Es como se pase de cocción, es que ni me lo perdono, pero ni de cocción, y ese ajito cortaba al momento que infusionas en aceite frío para que suelte toda su esencia. Bueno, ¿tuviste cómo estaba ese San Martín?
3: Y para el que todavía se atreva con algo más,
12: con una carga con, con un buen guiso, ¿no? De Mira, mente. yo te hago
13: unas fabas con morro de cerdo y setas, boletus, esas fabas es de Lourenzá. Vamos, que es, esa faba es que todo lo que le das te lo devuelve. Sí.
3: Wow. Lucía. Y, luego, mira,
13: y luego vas y mojas pan.
3: Ya, ya, no, no, sí, ya, 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 ya nos dijeron ya lo que había que hacer. No, no, y ¿Y cómo dijimos. tenían que llegar los, los platos a cocina, eh? que <ríe> si no, luego te empanabas. Oye, Lucía, y con esa sonrisa maravillosa, el postre, venga, le ponemos. Va. El
12: postre, pues yo terminaría con una tarta de Santiago, bien sea la, la receta tradicional 100% almendra. O la versión más moderna, como si fuera un culán, también con 100% almendra. ¿no? Pero...
3: Y tomamos algo digestivo para, para irnos los amores, a dormir así, ¿no? está
12: con un licorcito gallego amores o con un orujito yo creo wow. que acompaña a esa carta o como decía
13: mi suegro un chorizo también
3: <risa> <risa> José Manuel ¿cómo lo ves? Bien, bien, Galicia de pero es que además sí. gastronomía en pura sí, esencia
14: hay ¿eh? para todo, la verdad es que sí ¿eh? wow, vaya bloque de gastronomía sí. ¿Y todo esto, perdona Fernando eh, y todo esto yo lo acompañaría o lo regaría como normalmente suele decir con uno de los buenos vinos de las cinco denominaciones de origen que hay aquí aquí en Galicia, que, que sería difícil elegir, pero bueno, eh, eh, por eso, alguno, alguno encajaría perfectamente un Godello, algún Piers-Mask, etcétera etcétera Sí, señor. Buen punto. Cualquiera, final. No, Buen es que no punto se puede final. pedir
3: más. Ángel Benavente, profesor del Departamento de Servicios del Centro Superior de Hostelería de Galicia. Muchísimas gracias. Un placer.
14: Gracias a vosotros por, por habernos invitado y haber contado con el centro para estar aquí compartiendo esta mesa. Muy Gracias, de verdad, de corazón. Muy importante porque es presente y futuro, claro que sí.
3: Juan Carlos eh, Somoza, chef del restaurante Anoyesa. Muchísimas gracias Muchas gracias
13: Fernando y equipo Y, y aquí nos tenéis aquí estamos ah, por el San Martiño, ¿no?
3: Otra vez ah, rapes, o, El rape o las bueno, faves Ya o... ves que somos generosos en la Y Lucía Freite Chef de los restaurantes Atafona y Lume Ganadora de una estrella Michelin Y un sol, muchísimas gracias Gracias a, vosotros. Gracias a todos, de verdad Gracias Seguimos camino casi después de la celebración de uno de los momentos más importantes de la visita a Galicia. La celebración de un buen almuerzo. Espectacular, yo diría simplemente espectacular, ¿no? Espectacular
0: lo que han contado, pero claro, es que todo esto nosotros lo hemos lo estamos viviendo estos días. Y claro, cuando nos explicaba Juan Carlos qué bien lo contó Roy, y fíjate si lo contó bien, que es que probamos varios pescados en, en, en una misma sentada. No, que no sabíamos elegir y dijo, bueno, a lo mejor es que probéis ambos.
3: La verdad es que me quedo, fíjame, fíjate otra vez, con personas al final no dejan de ser el alma el alma de cualquier destino, el alma de cualquier lugar y al final son ellos los que hacen precisamente, los que hacen muy grande un destino, muy muy grande. José Manuel, la gastronomía Decíamos antes como uno de los grandes emblemas de Galicia, como una de las grandes motivaciones y sobre todo como un ejemplo claro de la historia, de la evolución, del presente y del futuro porque al final ha sabido perfectamente conjugar materia prima, raíces, historias, recetas ancestrales, la tradición de las abuelas con la innovación de cocineros que ponen la gastronomía de Galicia a nivel mundial, no en lo más alto.
6: Sí, es cierto. Eh... Quizás en, hace algunos años pues la, la gastronomía gallega era conocida exclusivamente por su buen producto. Eh, quizás no había unos restaurantes que llevasen allá la elaboración, pero hoy tenemos 14 estrellas Michelin, 30 y pico solo Repsol y tenemos el primer restaurante con dos estrellas Michelin en, en el municipio de Ogrobe. Eh, todo esto lo demuestra pues una evolución muy positiva que ha llevado a la gastronomía a estar ahí en el segundo a veces o el tercer o el tercer eh, motivo para visitar Galicia. Galicia destino gastronómico? Sí, yo creo que sí, en, en estos momentos. Yo recientemente de alguna experiencia pues que he tenido algún restaurante. Cuando yo empecé en esto, en la comunicación turística, era muy difícil, como decía antes, pensar que alguien se viajase para comer, pero ahora está la orden del día. Y en un restaurante hace poco tiempo, pues había una pareja, estaba comiendo una pareja de, de catalanes que venían de Girona y venían precisamente a comer a un restaurante de Galicia. Venían, comían y se iban, o sea, que me ha cambiado mucho la motivación. Y desde luego, aquel, aquella gastronomía del producto que, que apenas se cocía, se guisaba y se ponía en la mesa, pues ahora tiene grandes maestros, grandes chefs en Galicia que, que, que han hecho que esto, la verdad, estemos a un nivel muy importante.
3: Como se me está pasando el tiempo, vamos camino de terminar la tercera hora de programa, son las 11.46 de la mañana y estamos transmitiendo desde el comedor real del Parador de Santiago, en plena Plaza del Obradoiro, en el corazón de esta bellísima ciudad, pero sobre todo en el corazón de Galicia. Hemos hablado de magia, hemos hablado de sentimientos, hemos hablado de personas, hemos hablado de gastronomía, hemos hablado... ...también evidentemente de arquitectura, de cultura... ...hemos hablado de fiestas, de folclore... ...hemos hablado del camino... ...y hemos tenido a los grandes protagonistas del sector turístico... ...en estas casi tres horas de programa que ya llevamos... ...pero todavía nos quedan muchas cosas que contar... ...a partir de las doce hablaremos del chacobeo ...de sentimientos, de emociones, de vivencias, de momentos... ...de instantes y sobre todo... ...de un producto turístico que es el más internacional pero al mismo tiempo el más pasional y uno de esos que realmente te hacen vibrar y sentir de una forma diferente. Pero aún todavía nos queda adentrarnos en otro sector, en otra temática que es realmente importante y determinante. Hablamos de la hotelería en Galicia. Todos hemos vivido unos meses realmente complicados, pero a mí siempre me gusta decir que hay que mirar hacia adelante y que me quedo fundamentalmente con el compromiso con la implicación y en mayúsculas con el talento de los hoteleros que son la piedra angular del sector turístico que lo han pasado tremendamente mal puede ser uno de los grandes sectores damnificados por esta pandemia y que, sin embargo, una vez más han dado muestra de su profesionalidad, de su trabajo, de su implicación con el sector, con ese gran motor de la economía en España y han sido capaces de poco a poco ir saliendo hacia adelante, dando un ejemplo más a nivel mundial de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que sabemos hacer en España, que, caray, hay que decirlo, hay que presumir y hay que ponerlo en valor, igual que los demás lo hacen y son bastante o están bastante por debajo de lo que somos nosotros en España, aquí en nuestro país, tenemos que alzar la voz y ya que somos ese segundo destino del mundo en turismo, volver a recalcar que las personas y los profesionales son los que hacen precisamente que ese sector hoy sea un ejemplo para todo el mundo, que exportemos conocimiento y que realmente el entresijo empresarial esté reconocido a nivel mundial. Por eso hoy queríamos dedicarle unos minutos y queremos hacerlo con dos grandes protagonistas, con dos grandes personas, de aquí, de Galicia. Uno de ellos... Es Jesús Picalio, que es el vicepresidente del clúster de Galicia. Buenos
15: días. Hola, buenos días. ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Maravilla con este día espléndido, con la plaza de Obradoiro, como estamos viendo, llena de peregrinos. Y con fuerza, con pues ilusión, es como que, me gusta a mí. Esto es que salimos. ¿eh? Claro
3: que sí, eso es, eso, eso sí me gusta, eso es que salimos. Y también con Juan Viñas, que es el director de Monte de Gozo y también el propietario de Carrizo Hoteles. Juan Viñas, buenos días.
16: Buenos días, Fernando. Qué ganas tenía de tenerte aquí también. <risa> yo, y yo de verte Cuando de hablo de cosas.
3: profesionales, cuando hablo de personas, cuando hablo de ilusión, de fuerza, de trabajo, de talento, hablo de todo el equipo de Carriz Hoteles, hablo de Juan Viñas en particular y hablo de una apuesta por Galicia, ¿no?
16: Sí, eh, somos somos una empresa que, como sabéis, es eminentemente gallega, aunque tenemos afán de, de, de expandirnos y continuar una operación importante en nuestro país vecino, en Portugal también, y, y sobre todo, pues sí, unas raíces gallegas, atlánticas, que, que pretendemos que, que sean la raíz y el alma de nuestro producto hotelero, y, y desde ahí exportarlo y expandirlo hacia donde podamos.
3: ¿Cuántos ratos de charla hemos tenido tú y yo durante estos meses atrás? ¿Cuánto tiempo hemos compartido? Y me queda siempre un mismo sentimiento. Vamos a seguir, vamos a trabajar, vamos a defender Galicia, vamos a trabajar por Galicia y vamos a continuar manteniendo los puestos de trabajo y saliendo de esta pandemia todavía más reforzados porque tenemos ilusión y tenemos ganas de que Galicia siga siendo un ejemplo para todo el mundo. Qué difícil... ...pero sin embargo, ¿qué ganas de ver la luz y qué ganas de seguir hacia adelante?
16: Pues efectivamente, Fernando, este, esta pandemia ha pasado por encima de, de todos nosotros... ...en nuestro sector en particular, ha sido durísimo, sigue siendo muy duro... ...estamos viendo una luz, creo que por fin vemos una luz después de estos picos de sierra... De, ...durante dos años, que todos pensábamos que salíamos, que no... Nos hemos tenido que reestructurar y, y preparar planes estratégicos de forma continuada que al día siguiente habíamos de romper. Pero bueno, creo que este es el, el final del camino de, 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 de este horror que hemos vivido. Los ratios, los, las, las estadísticas, los números, las sensaciones, así nos lo nos lo hacen ver y, y este esfuerzo final, pues con a pesar de todas las heridas de guerra que indiscutiblemente las vamos a tener, creo que no pueden mermar nuestra ilusión y nuestra gana de seguir adelante y, y, y esforzarnos, como lo hemos hecho siempre, para, para continuar y, y seguir apostando por aquello que nos apasiona y, y forma parte de nuestra vida.
3: ¿no? Sí, señor. Seguir apostando por eso que nos apasiona, sus... Esa yo creo que es la filosofía
15: de vida y sobre todo una actitud sobre todo en vuestro sector, ¿no? Tenemos el mejor escenario, ¿no? Quizás seamos el único destino del mundo donde tú decides venir caminando y eres recibido con el abrazo, con el abrazo del Santiago Apóstol. Esto no hay destino en un mundo que lo elija, al margen del senderismo, del paisaje, de la gastronomía, al margen que somos un escenario post-Covid, como se ha visto este verano, muy demandado y, y afortunadamente con facturaciones en el sector pues, superiores a, a 2019 que fue nuestro año de oro ¿no? tenemos el sacoveo por delante ampliado el año que viene con esa posible visita del Papa que marcará más destino aún el AVE parece ser que este año casi lo tendremos y también marcará un destino importante y todo esto hace que la Galicia Calidade, la marca que, que ya la tenemos y que es muy conocida pues esté, esté más reforzada ¿no? eh, desde el clúster de turismo no ha sido fácil estos dos años, porque ejercemos una labor un poco de árbitro entre la administración y, y el sector empresarial, con más de 8.500 asociados, que, que lo han pasado mal, ¿no? Sí que, sí que hubo ayudas, muchas veces eh, no llegan, pero sí que se ha evitado mucho cierre de empresas, con estas ayudas que desde la administración hubo, ¿no? Hay que recordar el bono sanitario, el bono compartido que ahora tenemos que ha contribuido a que nuestros negocios facturaran, ¿no? Hablamos del empresariado gallego, del, del minifundismo también, de, de un turismo rural con la CUD de calidad, tenemos muchos negocios con este, con este galardón, ¿no? Y todo esto hace que, que tengamos un atractivo muy importante y que seamos un destino deseado y un destino que, que yo creo que vamos a seguir creciendo porque no hay duda o sea, la calidad la gastronomía, la seda pero sobre todo la buena gente que somos los gallegos
3: la verdad es que la responsabilidad de representar a todo el sector yo creo que se acrecenta sobre todo con esta temporada que hemos tenido ¿no? El de repente que pasemos de récords absolutos en marzo, en febrero del año 2020, donde parecía que todo iba a ser espectacular y que de repente bajemos a llegadas cero en el mes de marzo, como pasó, eh, bueno, pone en valor eh, primero el compromiso, la implicación de los empresarios, pero luego la responsabilidad de tener que dar la cara y de trabajar en pos del sector para sacarlo adelante en un momento muy difícil, donde todavía hay mucha gente enerte, donde todavía hay muchas agencias de viaje cerradas, donde todavía hay muchos hoteles que no se han podido reabrir y donde todavía queda un largo camino por, por hacer, eh, ya que estamos en el camino, queda un largo camino todavía por afrontar
15: ¿no? queda, queda mucho porque además bueno, En el clúster pues, ¿no? Cuando se habla de clúster de turismo ¿no? Se habla evidentemente del restaurante, del hotel, de la casa rural del uh -huh. albergue, Pero está el turismo vitivinícola claro, claro. Está el turismo de golf, está el turismo náutico eh, Está el turismo de camping Están los guías que tan, tanto han sufrido ¿no? Las agencias que, que es un paraguas muy grande Que todos nos acogimos ahí debajo Y yo creo que también en estos momentos El asociacionismo es importante Para poder estar y luego también a trabajar en desestacionalizar, que trabajemos más meses al año, que ese es uno de los objetivos que tenemos y yo creo que, que nos va a valer a, por el catálogo y por la gente como nos ve, como nos mira y como realmente. Es que además a todo este atractivo que tenemos es que somos económicamente baratos, no somos un turismo uh -huh. caro, no hay más que viajar por el mundo para ver cómo el servicio que aquí se da y la atención y los servicios que hay. Entonces, esto, todo esto hace que, que, que nos lo creemos de verdad, que somos buenos, ¿verdad? Y ahora vamos, a, ahora vamos a por ello, a levantar el horas, a recuperar a esa gente de antes, siempre contando con este gran paraguas y que salgamos para adelante, sin duda.
3: Las 11 y 56 minutos, nos queda uno. Para terminar esta tercera hora Luego nos iremos a una serie de consejos Para ese más de medio millón de seguidores que tenemos Pero después continuaremos Continuaremos con los invitados eh, Que tenemos en estos momentos Con Jesús Picalio, que es el vicepresidente Del Cluster de Turismo de Galicia Y luego con Juan Viñas que Es el director de Monte de Gozo y de Carlos Hoteles con el que hablaremos también del Camino de Santiago muy importante del Año sacoeo del corazón del alma ¿no? del viajero que creo que es muy intrínseco de Galicia y de todo lo que estamos hablando durante esta mañana pero nos queda también hablar de la diversidad de hoteles que tenemos en Galicia y de, de, también de todos los alojamientos que podemos ofrecer al viajero nos queda hablar del segmento maíz muy importante también y nos queda hablar de sentimientos de emociones de vivencias de instantes y de momentos será en tan solo Tres minutitos aquí, en Capital Radio, en Miradas Viajeras.
1: Una cosa, en Miradas Viajeras comenzamos nueva temporada.
8: Y lo hacemos a lo grande en directo desde Galicia.
1: Queremos descubrir contigo una tierra mágica que deja huella, un lugar de ensueño para disfrutar todo el año.
8: El sábado 11 de septiembre, de 10 a 1 de la tarde, comienza un nuevo camino en Santiago de Compostela, contigo y con Fernando Balmaseda.
1: No te lo pierdas, va a ser una temporada apasionante. Miradas viajeras, con Fernando balmaseda todos los sábados, de 10 a 1 de la tarde. Engánchate a nuestra onda.
2: Escuchas Capital
8: Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En el restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado Con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos Junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa En pleno barrio de Salamanca Te esperamos en la calle Claudio Coello 71 Teléfono 91 431 67 70 Tenemos aparcacoches. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso
2: Miradas Viajeras en Capital Radio
3: ¿Cómo se me pasa el tiempo? Tres horas de programa ya, desde las nueve de la mañana emitiendo en directo y comenzando temporada en Miradas Viajeras Tres horas narrando historias Tres horas descubriendo Galicia Tres horas que hablábamos ahora en esta desconexión Wow, que se nos quedan cortas Así que me voy a pasar todos los protocolos Y le voy a tirar aquí a mi amigo Merelles Que machote nos queda todavía mucho que contar Mucho que hacer Y muchas veces que venir Mira, yo al principio cuando <risa> llegaba Mira, cuando, te voy a contar
6: Cuando llegué aquí a las nueve menos algo Decía, jo, cuatro horas de programa Esto no lo llenamos ni, ni locos Pero la verdad es que se está pasando Pero como un, un, un soplo, ¿no? O sea, se está pasando muy bien Eso es miradas
3: Eso es miradas Almas, sensaciones Emociones, historias Y sobre todo narrar Narrar esa tierra que tanto nos gusta, que es Galicia y que es muy fácil de contar, pero que es muy fácil de contar porque lo tiene absolutamente todo y sobre todo, como decía antes, porque las personas son las que nos están insuflando de esa alegría, de esa motivación y sobre todo de esas historias personales como las que quiero contar a partir de ahora, en esta cuarta hora de programa. Que decía yo que íbamos a dedicar íntegramente al Isaac pero que le vamos a hacer primero un guiño. A seguir hablando de hotelería y del segmento MAIS, dos de los segmentos más importantes de Galicia y del turismo en Galicia. Pero agarraros, eh, que vienen curvas, que vamos a hablar del xacobeo, que vamos a hablar de emociones, que vamos a hablar de peregrinos, que vamos a hablar de historia, de cultura, de la esencia y de la magia de Galicia, que vamos a hablar de cuestiones personales, que vamos a hablar con gente... ...que sabe muy bien lo que es el camino... ...que lo ha hecho, que lo ha disfrutado... ...que lo ha vivido intensamente... ...y que hoy... quiere narraros algunas de sus experiencias... ...seguimos... ...desde este comedor real... ...del Parador de Santiago... ...en la Plaza del Obra Doiro... ...en el Hostal Reyes... ...Católicos... ...emitiendo en directo cuatro horas de miradas viajeras... ...que arranca temporada... Y que ya queda menos para contaros una gran sorpresa, será a eso me de la una menos diez de la mañana, una gran sorpresa, un sueño, una sorpresa, un hecho épico, un algo que va a revolucionar el sector del turismo y de los medios de comunicación y que puedo decir con orgullo que es la primera vez en la historia de la radio mundial que se va a celebrar, os lo contamos a la una menos diez. Pero antes tenemos otras muchas cosas que contar Seguimos con José Manuel Merelles Es el jefe de área de la Agencia de Turismo de Galicia Y también seguimos con dos grandes amigos Con Jesús Picaglio, que es el vicepresidente del Cluster de Galicia Y Juan Viñas, que es el propietario de Carris Hoteles <risa> y, de, y el director de Monte de Gozo Jesús, um, si te cuento un pequeño secreto un secreto muy íntimo, un secreto de esos que, bueno, ahora que no nos escucha nadie, ahora si no nos escucha nadie, eh, tengo ganas de compartir contigo. Hace muchos, muchos años inicié un proyecto que era contar toda España de faro en faro. Una auténtica pasada, ir de faro en faro contando las excelencias del destino y recorriendo toda la costa, recorrer toda España y ponerla en valor. De eso sabes mucho, ¿eh?
15: Bueno, un poquitín, un poquitín. <risa> la verdad que en estos últimos años nosotros gestionamos el, el semáforo de Fisterra, el, Finisterre, el fin de la Tierra. ¡Qué pasada! El fin de la puesta de sol y, y la verdad que para nosotros es un máster el día a día de poder estar ahí. Y desde hace dos mesitos eh, te, nos han concedido otro faro en la playa de Carnota, justo enfrente al de Finisterre, y los hemos convertido en, en, en hoteles, hoteles, hoteles con encanto, <coughs> la verdad que la experiencia no puede ser mejor. No hay edificio más altruista que un faro, los faros se inventaron y se hicieron para servir, para servir a la pesca, para servir a la navegación, sirvieron para salvar vidas, hoy funcionan en automático, ya no hay fareros, pero el faro tiene que funcionar. Y nosotros los dotamos también para servir, servir ahora a, a uno de los pilares de este país, que es el turismo, ¿no? Entonces, son sitios donde pones en valor eh, la gastronomía local, el paisaje, eh, tu territorio, donde las historias que allí hubo en edificios que tienen más de 100 años, pues hacen que sea un turismo emocional, ¿no?, de poderlo contar y poderlo vivir, y yo, pues... Tengo la suerte, acompañado de mi hijo, que dirigimos este, estos dos faritos, queremos ir a alguno más. De hecho, tenemos nuestra empresita que se llama Turismo de Faros y hoy es una experiencia que toda la gente de todo el mundo nos, nos visita para vivir la magia de estar en un edificio de estos que son mascarones de proa del turismo de, de Galicia. ¿no?
3: Olmo, yo que conozco el de Fisterra, al llegar hasta Fisterra, al <risa> llegar hasta el faro, ir subiendo esa carreterita, llegar hasta el final. Bueno, ahora hay que dejar el coche antes en esas esplanadas, sobre todo en verano, ¿no? Sobre en verano, todo en verano que hay, no hay que dejar gente. ahí el coche. Yo es que te bueno, diría que hay que llegar andando. Andando, es que eso es lo que hay que hacer. Hay que llegar a andando, que no queda tan lejos a de eso Cisterra,
5: va. del pueblo, que tenemos que mover el cuerpo, tenemos que mover las piernas, tenemos que pasar por ese cementerio que es una obra de arte en sí misma de César Portela, ese arquitecto que construyó el último faro que se construyó en España, el de Punta Nariga, que es una obra de arte. Ese sí que se concibió ya no solo para servir, sino para epatar tanto pases desde el mar viendo ese faro como una proa de barco, como si vas por tierra que te quedas absolutamente maravillado cuando llegas a, a, al último faro de España que se construyó y que ahí está Punta Nariga y que a los que no lo conocen que es la mayoría de gente porque no es una ruta turística habitual uh -huh, uh -huh. que vayan porque es uno de esos sitios que te dejan sin palabras y desde luego de lo que he oído aquí yo por supuesto conozco ese otro faro he estado en el, en el semáforo en Finisterre pero conozco ese otro faro Lariño Lariño, punto la Inso. Inso. y ya estoy mirando para cuándo reservar <risa> porque vamos a ir a conocer porque lleva poco tiempo abierto sí.
3: eh, no vamos ya me ya me faltan los días <risa> vamos a ir a conocerlo y luego lo vamos a contar claro que sí porque la verdad es que tiene que ser una apuesta y una experiencia única porque además son faros con muy poquitas habitaciones muy muy poquitas muy, muy exclusivos, muy. exclusivos y claro, cuando de repente te despiertas y entra la luz y solamente ves mar y mar infinito, horizonte,
15: claro, es una experiencia única. Son testigos pétreos de esas puestas de sol, eh, es donde el sol se pone sobre ese manto de aguas heridas, testigas de, de tantos naufragios, y que muchas veces, en el caso de Finisterre, que estamos a 190 metros de altura, las nubes están por debajo nuestra, tú puedes dormir por encima de las nubes, pocos escenarios son que sean, que sean, que sean de esta manera, ¿no? Y luego las historias de fareros, Yo tengo que nombrar aquí a Agapito, el último farero de Finisterre, como yo le llamo el último moicano, y que lo tenemos allí contando sus historias. Los fareros tenían tiempo libre y son gente muy versada, que leía mucho, que hacía sus manualidades con sus cuadros de nudos, es lo más conocido, pero esto lo recreamos en la decoración y en la tematización de este último faro de Lariño, donde allí se ven las historias de estas de estos fareros, gente que crió a sus familias, a sus hijos allí, muchas veces aislados por los temporales, y tenemos que decir que la... De, ...un periodo de reservas muy importantes cuando hay temporales claro, el turismo de claro, temporal claro. que es lo que, que, que se está que lo está demandando la gente y aparte el bono regalo dice que le regalo a mi novia que no sé qué regalarle pues le regalo una un bono un bono de dormir una noche en un faro y otro en otro faro comer en uno cenar en otro ...y también está muy de moda el bono regalo de faro en faro no sí,
5: ya que no le puedo regalar un faro porque son de titularidad pública <risa> mi sueño siempre <risa> ha sido tener un faro si no lo consigo en españa me lo conseguiré en otro sitio, pero ya que no le puedo regalar el faro, le regalo una estancia con un faro.
3: Oye, Juan, qué bonito precisamente descubrir Galicia a través de los alojamientos. Tú, dentro de la cadena, tienes esa Casa La Troya, también pura esencia de Galicia. Aquí, además, en el corazón de Santiago, ¿eh?
16: Sí, fue una, uno de nuestros primeros hotelitos. Eh, en aquel momento estábamos arrancando con la cadena, queríamos tener presencia en nuestro queridísimo Santiago sede de nuestra, de nuestra empresa y, y ha sido una, una elección de un inmueble singular en aquel momento en ruina, después hemos hecho otras actuaciones de este estilo en otros lugares pero en concreto Troya Representa quizá el, el alma y el corazón de nuestra casa.
3: Cuánta historia además encierra en esos muros, ¿no? Y luego, además, es que las habitaciones son tan bonitas, excavadas justo en la propia roca, eh, integrando todo lo que es la historia y la cultura de Santiago en el hotel. Qué bonito pasear y subir las escaleras que van llevando hacia las habitaciones, abrir la puerta y encontrarte esos suelos de madera, las chimeneas, los diferentes colores, o abrir las ventanucas, ¿no? Y de repente atisbar allí la catedral. ¿Qué pasada? De ventanucas nada, galerías.
16: En algunas sí. Eh, en alguna sí que... en la... Ya sé yo Son porque lo estoy diciendo. Y además
0: sean ventanucas o galerías, siempre está justo detrás la catedral, casi siempre. Con sí, lo cual es, es fantástico. El, el,
16: el privilegio de vivir en esta almendra, patrimonio de la humanidad, de, del casco histórico pétreo de, de nuestro maravilloso Santiago, y con una historia que es la casa de la Troya, que vincula el, el mundo del alojamiento actual, a lo que en su momento fueron el mundo de las pensiones estudiantiles, que también por la singularidad de Santiago, muy vinculadas a, a la universidad y a la idiosincrasia de, de, del propio Santiago. Entonces, ahí se junta un poquito todo, la verdad es un hotel... Singular y muy apetecible bonito,
3: Muy bonito, además es una de esas joyitas un boutique que, claro José Manuel Al final en Galicia tenemos una diversidad De alojamientos bestiales para todo tipo De públicos, para cualquier tipo de viajeros Y además Con todo tipo de instalaciones para que el segmento más también tenga un peso muy Específico dentro del turismo en Galicia
6: Sí, efectivamente, escuchando A Juan y a Jesús uno se siente Orgulloso, buah, son buah. empresarios Innovadores que están ahí aprovechando Pues esas características de Galicia y poniéndolas eh, tan en valor, ¿no? Y que hacen que pues que la gente eh, desee venir a Galicia y alojarse en un faro, en, una, en, en un edificio histórico de Galicia con tanta eh, tan conocido como la Casa de la Troya ¿no? Entonces es, es un orgullo, ¿no? Desde la administración, pues nos sentimos muy orgullosos que el sector privado apueste por Galicia y ponga en valor eh, sus eh, su, sus condiciones ¿no? y es cierto cuando, haciendo también un poco de historia Galicia quizás eh, fue una de las comunidades que se pudo quizás mm, incorporar más tarde a lo que es los hoteles de, de cadena o los hoteles eh, ...con marca, ¿no?... Eh, ...en Galicia su oferta históricamente... ...era muy una oferta de pensión... ...de establecimiento... Eh, ...familiar... Pero con el paso del tiempo, en los últimos 15 o 20 años, esa oferta ha ido desapareciendo, se ha, se ha reconvertido en, en una oferta de calidad y ahora mismo, pues si hablamos de turismo rural, tenemos pues 500 y pico establecimientos con una normativa de las más estrictas de, del Estado y donde hay unas joyitas como son los pazos. Eh, eh, te puedes alojar en un pazo del siglo XVII en el interior de Galicia pues por un precio muy razonable eso no lo ofrece nadie y es cierto también han aparecido hoteles de cadena y de marca que nos permiten pues bueno estar en, en sectores como ofrecer en, en sectores más en sectores de congresos, reuniones de empresa pues tener una oferta realmente muy competitiva y poder volver a poner en valor esas características tan nuestras y ofrecer eh, pues un turismo diferenciador, un turismo que, de verdad, ahora mismo pues está al nivel de, de cualquier o de los mejores del mundo, como decía Jesús. ¿no? Siempre o sea,
3: digo, además, que el segmento maíz requiere no solamente de unas grandes infraestructuras y perfectamente adecuadas a las exigencias de las reuniones de empresas, de sí. los congresos o incluso de los incentivos, sino que además requiere de tener siempre una opción de ocio que complemente ese congreso, esa reunión de trabajo, ¿no? Y claro, Galicia, o en Galicia, evidentemente, tenemos la reunión por la mañana, luego sí. el almuerzo, porque después de almorzar ya no se puede trabajar, <risa> sí. y luego por la tarde... Cualquiera de las actividades que puede ofrecer eh, cualquiera de los empresarios que sí. forman el clúster o, o cualquiera de los destinos que tenemos no en la Tierra.
6: Sí, para nosotros siempre ha sido un, un segmento muy importante. De hecho, cuando se creó la Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia, Turgalicia, que fue la tercera, existía Tur España, Turisme de Cataluña y después se creó Turgalicia en el año 93... Pues una de las primeras áreas que se creó fue la de la de congresos, el área de turismo de negocios y siempre hemos trabajado con el sector, venimos trabajando históricamente con el sector en la promoción de este segmento, ¿no? Bien hacia la organización de congresos o hacia esas reuniones de, de empresa, convenciones que, que, bueno, que hacen que un destino pues eh, se, se haga grande, ¿no? Y históricamente, pues bueno, también todo esto ha ido acompasado con inversiones en, en instalaciones para organizar congresos, como en casi prácticamente las todas las siete ciudades de Galicia tienen un palacio de congresos, y existen después pequeños lugares para coger esas, esas reuniones. yo En el que estamos ahora, precisamente, es un ejemplo que es un, un parador que tiene, pues, la historia que tiene 500 años y, y, y está perfectamente preparado pues para acoger reuniones de empresa y, y reuniones eh, eh, congresuales ¿no? después tenemos Santiago de Compostela que decir pues es un gran polo de atracción para la organización de congresos existe un palacio de congresos y pequeñas instalaciones muy a, a, adaptadas a a esta, a, este, a este segmento o entornos como yo, yo que sé el, el balneario de Mondariz por decirlo por decir uno que es como una especie de ciudad o así se concibió como no la concibió peinador como una ciudad como un pueblo una villa balnearia al, como existían en, en Europa en Alemania o en Inglaterra o oh, el, el propio La Toja, etcétera, etcétera. No, o sea, hoy mismo hoy se puede decir que Galicia pues es un lugar competitivo y puede acoger cualquier tipo de reunión. Nosotros tenemos tres aeropuertos, como decía Jesús y como dijo antes Nava Castro, el AVE está a punto de llegar, o sea, Madrid va a estar a tres horitas de Santiago y, y Santiago de Madrid, y el AVE nos va a permitir conectarnos pues con... Por superficie con toda España e incluso con Europa. Y sobre todo aprovechar esas infraestructuras aéreas, yo creo que somos de las pocas comunidades que tiene tres aeropuertos y con capacidad para, para atraer viajeros. Y también tenemos dos puertos, no, tenemos varios puertos no que sí. están acogiendo... Tenemos algunos de interés del Estado y después puertos que gestionan la Junta de Galicia uh -huh. que pueden atraer, pues están atrayendo. Hoy mismo la directora de turismo iba a recibir a un crucero que llega después de recuperarse, está atracando un crucero en el puerto de la Coruña Esto empieza a dinamizarse y bueno, aquí estamos para, para lo que haga falta. Jesús Picario,
3: vicepresidente del clúster de Galicia... Es todo un placer. Hace un momento estaba viendo cómo varios compañeros estaban precisamente viendo los faros. Os he pillado, ¿eh? Os he pillado. Estabais viendo las fotos y estabais diciendo ¡guau! Yo estaba
5: ya viendo los días que había libre de reserva. No, no, no es broma. No, no, ya lo sé que nos Tú sabes que siempre
15: bueno llamar al gerente en Ya tenemos el contacto. Aquí en Galicia ya sabes, ¿qué hay de tarjeta preparada.
3: Jesús, es un auténtico placer. Me has puesto los pelos de punta porque solamente pensar en esos faros en el esfuerzo, en el compromiso y en el trabajo de todos los asociados por sacar adelante el turismo en seguir luchando y que por fin veamos un poco el sol y que podamos seguir hacia adelante y siempre manteniendo la calidad porque yo he sido siempre de los de calidad más de cantidad, calidad y en Galicia desde luego hay eh, el esfuerzo y el trabajo que representáis y que hacéis es absolutamente eh, encomiable y creo que hay que alzar la voz y en los medios de comunicación y los periodistas Basta ya de tener que hablar siempre de lo malo, pongamos en valor lo bueno, pongamos en valor el trabajo, pongamos en valor eh, siempre el temperamento de lo nuestro y seamos capaces en este país… De reconocer y de dar las gracias, que es algo que llevo haciendo desde hace 30 años de profesión, y quejándome de que siempre tengamos que criticar, no, en España hay que dar las gracias y reconocer, y al sector del turismo mucho más por todo lo que ha pasado, y ha demostrado que es un segmento y un sector en el que hay mucho talento, mucho trabajo, mucha implicación y mucho compromiso, así que enhorabuena, gracias, gracias por haber venido, gracias por estar con nosotros. Y esta casa es tu casa Cuando quieras, ya sabes, solamente tienes que llamar Y ahí estará Miradas Viajeras contando lo que hacéis en el día
15: a día Gracias Fernando, gracias a Capital Radio Ya tuve el placer de, de en este último Fitur Que ya se veía que salimos participar en un programa con vosotros Y me apasiona, yo soy también un hombre de radio Me gustan como lo hacéis Porque estas cosas hay que contarlas sí. eh? no, La pasión que vosotros sí. lo hacéis no lo hay Nosotros seguiremos poniendo en valor nuestra Galicia En proyectos tratores distintos Que, que marquen destino Hoy, hoy eh, tenemos en Costa de Morte el Camino de los Faros, que es un camino que va desde Malpica es. hasta Fisterra, que trae un target de cliente internacional impresionante, y también Turismo de Galicia ha puesto en marcha la ruta de los Faros, son 1.350 uh -huh. kilómetros de costa desde Ribadeo hasta Bayona, con 37 faros, que te lo puedes hacer en bicicleta, en coche, en moto, en caravana, de tramo en tramo. Eh, pocos territorios ofrecen algo tan idílico como está ofreciendo Galicia Que no solo es venir a Galicia a comer, que sí Pero también ver el paisaje, ver la gastronomía Y hablar con nosotros, con la buena gente Con la yo, acogida que os damos
5: Yo me lo hice andando son 200 kilómetros y se me quedó corto, yo creo que hay que continuar ya no, no que sea de Malpica a Finisterre, hay que continuar por lo menos hasta Lariño, hasta Punta Insua sino un poco más lejos
15: <risa> con el Monte Pindo Testigo sí, Petrio no, no, bueno. y la Cascada de Écero que es el único río de Europa que desemboca en Cascada a Mar y que está allí al lado sí, sí, nuestro no, tengo
5: los pelos de punta solo pensar en continuar ese camino sí, de sí, Faros sí.
3: y lo hemos hablado en alguna ocasión porque yo he tenido la oportunidad de hacer también la ruta de los Faros ¿eh? completa y y me apasiona ahí lo hemos hablado Carlos y yo en alguna ocasión que es maravillosa así que enhorabuena nos gracias. veremos por allí Jesús Picayo presidente del Cluster de Galicia gracias de corazón tu casa es esta aprovechala
15: en ello estaré vale. un abrazo muy fuerte un abrazo a todos
3: Sigue con nosotros también Juan Viñas, que es el propietario de Carrisoteles, y el director de Monte de Gozo, con el que hablaremos ahora tranquilamente. Y, por supuesto, también está con nosotros José Manuel Merelles, es el jefe de área de la Agencia de Turismo de Galicia. Con ellos y con una invitada de super lujo, vamos a seguir camino. El camino de Santiago. Ese año Shacoeo, que tanto queremos y que a partir de ahora os contamos. En este momento, imagina, imagina de nuevo, imagina, imagina ese momento que viene sucediendo desde la Edad Media y que a día de hoy millones de peregrinos de todo el mundo esperan con anhelo un 25 de julio, domingo.
0: de los tres grandes centros de peregrinación de la cristiandad junto a Roma y Jerusalén y encontrar la puerta santa
3: abierta imagina rutas de peregrinación que se llenan de eventos durante todo el año conciertos, exposiciones de arte congresos charlas, cine actividades educativas académicas, turismo voluntariado astronomía.
0: Imagina seguir kilómetro tras kilómetro el rastro de flechas amarillas talladas en piedra o pintadas en casas. Imagina un año de celebración en el camino de Santiago, en el que las rutas de peregrinación a Compostela se convierten en el epicentro de un fenómeno de alcance mundial
3: Pero... también imagina empezar una aventura sin saber qué te encontrarás por el camino o cómo terminarás imagina... Imagina un tiempo tuyo... ...en el que vivir apartado de la vida cotidiana... ...para dirigirte a un lugar santo y percibir... ...a lo largo del camino... cómo algo... ...va cambiando dentro de ti. Imagina
0: reflexión personal... ...oración, amistad, compañerismo... ...conocer gentes, conocer historias... ...comenzar con un objetivo... ...y terminar con cientos... ...imagina una puerta que se abre para ti... ...este año, en este momento... ...para besar al santo... ...como símbolo del perdón y las indulgencias...
3: ...imagina devolver al camino... ...lo mucho que has recibido... ...ayudando a otros en su caminar... ...regresar a casa feliz... ...y lleno de experiencias maravillosas... ...con un nuevo sentido de la vida... ...imagina un viaje
0: que comienza con mochila y termina siendo un auténtico viaje espiritual pues ya no imagines más y aprovecha para disfrutar y conseguir la indulgencia plenaria en este año shacobeo.
3: Es la primera vez en la historia que el año santo jubilar se celebra durante dos años consecutivos. El año Sacobeo es el único momento en el que se abre la puerta santa de la Catedral de Santiago de Compostela y los viajeros, visitantes y peregrinos que hayan concluido el camino de Santiago pueden vivir el privilegio de entrar por ella. En esta ocasión seguirá abierta hasta finales del 22. Los años santos compostelanos son aquellos en los que el 25 de julio, festividad del martirio del apóstol del apóstol Santiago, cae en domingo. Debido a los años bisiestos, los años santos siguen un patrón de 6, 5, 6 o 11 años. El año santo más reciente, antes de este 2021, fue nada menos que en 2010. Los próximos serán, anótatelo bien, ¿eh? en el año 2027 y en el año 2032. El Jacobeo solo sucede 14 veces cada siglo, por lo que estos años el auge de peregrinación aumenta considerablemente. Y es que realizar el Camino de Santiago en un año santo con Postelano es una oportunidad única. Más peregrinos implica también más compañeros de viaje y mucha más atención en la calidad de los servicios del camino, así como en las rutas. A los devotos también les interesará saber que durante el Jacobeo la Iglesia Católica tiene la potestad de conceder la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados, a todos aquellos fieles que visiten la tumba del apóstol en la Catedral de Santiago, recen alguna oración por las intenciones del Papa y reciban los sacramentos de la confesión y la comunión. Pero el camino es muchísimo más, el camino es una experiencia personal, el camino te hace entender la vida, te hace crecer, te convierte en otra persona. El camino te enseña y te muestra una forma de entender la vida y de emprender tu propia vivencia. Alguien me dijo un día, en cada uno de nosotros vive un camino, en cada uno de nosotros hay una forma de entender el camino, en cada uno de nosotros el camino hace bella Deja huella. Y de eso queremos hablar hoy. Y lo queremos hacer con un compendio de tertulianos de lujo. Tenemos con nosotros a Cecilia Pereira, que es la comisaria del Sacobeo 21-22 y consejera delegada de la Sociedad de Gestión del Plan Sacobeo. Buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, vaya sonrisa, es que da gusto ese sitio, yo no sé si es que ese sitio da algo especial hoy, pero es que todos los que habéis pasado por ahí, una sonrisa de oreja a oreja, yo no sé si
10: es Galicia, si es
3: el Elisacobeo, si es la emoción, si es sentimiento puro, ¿no? Son ambas cosas, Magia. son ambas
10: cosas, además hacéis una introducción tan inspiradora que, que la verdad uno se siente feliz y... Y para nosotros, para todos los gallegos, es una celebración el sacoveo y el año santo. ¿Ya no? Estamos todos de fiesta y de cumpleaños.
3: Y es una celebración, yo creo, fíjate, personal, porque cada uno mm. lo vive de una manera diferente. Siempre digo que el camino quizá no tenga tanto que ver, o sí, con la religiosidad y el fervor. Es, yo creo, que una experiencia personal. Aquel que no cree, al final el camino le deja huella... Y le deja mella. Aquel que cree, uh -huh. evidentemente, lo vive de una forma diferente, pero todos convergen en lo mismo. Es una
10: experiencia personal única y a veces indescriptible, uh -huh. de esas que tenemos aquí dentro. No, no, es que lo has descrito muy bien. Yo no conozco a nadie, en todos estos años o muchos años, viviendo en Santiago también, que cuando tú le preguntas cuándo ha hecho el camino, no recuerde la fecha exacta en la que lo ha hecho. Es un viaje que marca. La gente, lo digo muchas veces, puedes... Olvidarte de cuándo fue la fecha de tu primer viaje a París o a Nueva York. Pero el camino marca porque porque el camino es, es un regalo para ti mismo. Al final piensa que toda esa gente está participando de un hecho histórico vivo. No hay ninguna otra experiencia en los viajes en tu traslado que sea el camino. Es un lugar al final de convivencia, todo el mundo acaba conociendo a alguien ...que le marca y con el que mantiene una relación... ...es un tiempo que te regalas para ti mismo... ...es sentir, no sé, la emoción, las pisadas... ...de tantos millones de peregrinos durante siglos... ...que han venido a Santiago también... ...y como es un aprendizaje y suele ser positivo... ...aunque descubras a veces cosas oscuras de ti... ...pues es evidente que es algo que, que, que recuerdas siempre... ...con gratitud y con cariño.
3: Bueno, pero eso que descubres sobre ti... ...yo creo que es muy necesario para luego seguir creciendo, porque a veces uh -huh. no nos paramos a pensar, no nos paramos, la, la vida que llevamos yo creo que no nos deja abrir los ojos y realmente saber las personas que somos o lo que queremos ser o lo que llevamos dentro. Y es oscuro...
10: Totalmente, es que lo que hay necesitas de luz, ¿no? es desconectarte y eso haces en el camino y te conectas contigo mismo y te desconectas con todos esos aparatos y tal que nos perturban, pero... Pero sobre todo tienes tiempo para reflexionar, para estar en contacto con la naturaleza, que es algo muy necesario y que hemos perdido. Y sobre todo para ver en el otro a, a tu hermano, o sea, para darte cuenta que aquel portugués, francés, coreano, me da igual, que está haciendo el camino contigo y que te encuentras, es una persona, un ser humano como tú, con los mismos problemas, con las mismas necesidades y con las mismas dudas. Y eso es algo que en nuestro día a día no es tan fácil. No es tan fácil compartir un espacio con personas diferentes que no formen parte de tu entorno social, económico o cultural. Y el camino te ofrece todo eso si tú estás abierto a sentirlo.
3: Al final es un tiempo efectivamente alguien me dijo, un tiempo para desconectar y al mismo tiempo para conectar, pero para conectar con tu alma. A lo
10: mejor no estás de acuerdo.
3: Estaban precisamente hablando Cecilia, que es la comisaria del Chacobeo 2021-2022 y la consejera delegada de la Sociedad de Gestión del Plan Chacobeo y un peregrino, un peregrino Guillermo, que viene de Madrid que acabamos de invitarle al programa, que estaba en la Plaza del Obradoiro que ha hecho su sexto camino, que acaba de llegar y que dice que el año que viene, repetirá, en esta ocasión ha salido de León sí. y te preguntaba Cecilia si tú no pensabas lo mismo pues no. <risa> no piensas eso. No,
17: yo soy cristiano evangélico. Sí. Y hago el camino para predicar a la palabra de Dios. Muy bien. Porque el mundo, como ha dicho ella, está muy perdido. Uh -huh. Y desconocen la palabra. Desconocen la Biblia, no la Biblia. Es el libro más entendido y menos leído. Entonces yo me dedico a hablar del Señor, que me quiere oír. Podemos hablar de la gastronomía que tenemos en España. Le gusta hablar tanto con cualquier persona estoy aprendiendo inglés por el tema de comunicarme a más gente uh -huh. pero la gente yo este año lo he visto muy no sé muy pasota mucha fiesta mucho alcohol no no buscan lo que buscan y yo les digo que el final no está en Santiago el final está en Cristo porque yo como cristiano sé que Santiago no vino a España ¿vale? es mi pensamiento hay, hay un péretro que no es Santiago pues del siglo I al siglo X no puede estar, es imposible Y bueno, pero no voy a discutir con nadie Ni pienso discutir con nadie Yo presento el Evangelio Que quiera aceptar lo que lo acepte Pero
3: el camino sigue, no para aquí No, ah, El camino es mucho más, evidentemente Muchísimo más que Santiago Pero dejadme que presente a otros tres peregrinos Porque son peregrinos no mires, no mires para, un lado, para otro, Viñas. <risa> peregrino de los de Pro también, de los que ha hecho el camino, de los que lo ha vivido. También José Manuel Merelles, peregrino. Carlos Olmo, peregrino. Así que... 10 de septiembre
5: de 2003. Hace primer 18 camino. años y un día mi primer camino. Fíjate. fíjate. Que comencé mi primer camino. Fíjate. El inglés, desde mi ciudad natal, La Coruña. Y luego el resto es historia.
3: <risa> el resto es historia. Juan...
16: ¿Tú? Sí, tres veces también, en, en mi caso y personalmente es, es curioso porque soy, soy nativo de Sarria, punto inicial de los 100 kilómetros a pie para, para garantizar o para, hacer, para que te otorguen la, la compostela. Ese primer camino mío, 2007... Como decía Cecilia, todos nos acordamos de las fechas y yo soy un desastre para eso, pero en este caso se me ha quedado grabada. Y primer percurso desde el febrero hasta Santiago, donde ella vivía, entonces me toca el pueblo natal y la ciudad de residencia al final. Curiosamente, como cualquier otro, llegué a Santiago y vi otro Santiago diferente al del día a día, ¿no? Ah, eso me... eh, experiencialmente ha sido una cosa muy fuerte. ¿no? Ahora voy a
3: ahora ya voy a preguntarte por eso. José Manuel. tú
6: Sí, tienes razón, Juan. Yo pues, resido en Santiago desde hace 30 años y, y el primer camino lo hice en el 2009, en agosto de 2009, Cecilia. Y después he hecho pues, tres más, siempre en, siempre en Galicia, ¿no? haciendo los 100 kilómetros. Pero es una una sensación increíble. Cuando llegas a tu casa, que es la meta de todo el mundo, pero realmente es tu casa. Eh, eh, recoges la compostela, te vas a tu casa saludando a gente. Y, y la verdad es que sorprende. ¿no? Estar en el Obradoiro es algo que la primera vez... Que lo vives, impresiona Aunque sea tu propia casa no Es, es, es increíble, es una sensación yo, sí. Sí, es Muy curiosa Oye curioso. Juan,
3: cuando dices, llegas a Santiago no Y ves eh, otro Santiago ¿Es porque el camino Te ha llevado a una visión diferente? ¿Tienes tal recopilación De vivencias, de conocimiento De personas que encuentras en el camino De reflexiones personales ¿O es simplemente el haber terminado un
16: reto? Eh, yo... Básicamente y en esto creo que coincidimos todos el, La experiencia del camino es, es algo absolutamente diferente ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de viajar un poco por delante Hay cosas que te gustan, hay cosas que te sorprenden Pero el camino, el camino, el camino es un cambio de vida Es, es una, una experiencia tan fuerte Lo veas como lo veas Por eso es fantástico del mundo evangélico al mundo cristiano, como es mi caso pero al mundo deportista al, a, es, yo me quedo siempre con, con los valores intrínsecos del camino ¿no? y después cada uno que se los lleve al a, a área que más a su le, vivencia nacional, religiosa pero, pero hay, 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 hay muchas más cosas, creo la, el, el esfuerzo la consecución de metas el compañerismo ...son valores a veces tan perdidos ¿no? y que forman presencia absoluta en el, en el camino... ...que creo que es lo que hacen que al final esta experiencia se vuelva única... ...y de hecho muchas de las personas que conocemos a través de nuestra fundación... ...estamos haciendo un trabajo creo que importante que es recoger esta parte experiencial... ...y ver, ver cómo a lo largo pretendemos de los años esas experiencias van cambiando... A, a lo largo de la vida y nos estamos dando cuenta de que la gran mayoría de los peregrinos que los entrevistamos aleatoriamente, el hecho de haber hecho el camino ha cambiado sus vidas de una u otra forma, en algunos casos de forma radical.
3: Cecilia, ¿se les cambia la vida al peregrino? ¿Le cambia radicalmente? ¿Qué responsabilidad ¿Y qué compromiso como comisaria, evidentemente, de esto? Porque al final a tus espaldas <risa> llevas miles y miles y miles de historias, de experiencias
10: y, evidentemente, de camino. Todo lo contrario, es un privilegio. Tú, tú no sabes lo que es. O sea, haber venido a Santiago a estudiar una carrera, por fortuna pertenezco a una generación que es un poco la que ha vivido la recuperación del camino en los años 80. Tuvimos unos magníficos profesores que hicieron que ahora... Sean compañeros míos en mi trabajo, pues el experto jefe en cultura jacobea, o uno de los miembros del comité internacional de expertos del camino, eh, o el, el que hace, el que ha escrito mayor número de guías del camino, pues pongo entonces eh, ver lo que era el camino en los años 80, lo que es ahora y que tú eres es una responsabilidad, sí, porque tú eres un eslabón más de una larga cadena de muchos siglos, pero pero es un orgullo y, y a veces la, la preocupación está en cómo podemos recoger todas esas experiencias, todas esas vivencias, todo ese legado, ¿no?, porque tenemos la obligación también de archivarlo y de recogerlo para el futuro. Eh, antes existían los escritos y sí que hay un montón de documentación sobre eso, no solo en la catedral, sino en un montón de monasterios, de lugares, de archivos públicos que han permitido oficializar también algunos caminos, pero... ¿Cómo recoges esas sensaciones? Eh, dicen a veces, y es cierto, eh, hay una persona que, que me dijo una vez y dije, qué certero, ¿no? La Plaza del Obrador es la plaza con mayor emoción por metro cuadrado. Y es verdad, porque son muchas cosas. Yo no niego en absoluto, soy católica y veo toda la parte que hay religiosa en el camino, los que lo hacen por esos motivos, otros por espiritualidad, pero lo que... El conseguir esa meta, el llegar, ese esfuerzo personal, el encontrarte con los otros, la sensación de haberlo cumplido, es fantástico. Y, y lo puedes ver y lo sentimos ahora en los cánticos en el Obradoiro. Y el camino tiene algo que engancha. Al final es una especie de de, de bichito también, es un virus que hace que, que, como tú, vuelvas, Guillermo, seis veces, tu sexto camino y vas a hacer el séptimo. Que viene, repito. Claro, como, como Juan, como Mereyes, como tantos que conocemos, gente que lo ha hecho, que casi es su forma de vida de disfrutar sus vacaciones o su tiempo libre haciendo 50 caminos ayudando a otros. Engancha tanto que gran parte de los extranjeros, sobre todo los norteamericanos, canadienses y estadounidenses, que tienen ese sentido de, bueno, de agradecimiento, se convierten después en hospitaleros y vuelven a hacer el camino... Y dedican 15 días de su vida a estar atendiendo a otros peregrinos que llegan para ayudarles a gestionar esas preguntas, esas dudas, esas emociones que sienten y a través de su experiencia, ¿no?, darle a los demás, a cocinar para ellos cuando en su casa no cocinan, a lavarles los pies, ayudarles con sus heridas, ¿no?, ¿Hay, hay algo especial, eso no lo haces después de haber realizado un crucero, ¿sabes? O una senda de trekking, no, no, en absoluto. A mí me emociona cada vez que llego a la plaza
3: del Obradoiro y veo uno, dos grupos, he estado escuchando toda la mañana los gritos, los aplausos, las músicas, los cánticos, los abrazos, las fotos. Bueno, al final es la culminación de un proyecto, ya sea de vida, ya sea espiritual, ya sea religioso, ya sea turístico, de un proyecto.
5: Bueno, es que esta mesa, este salón ahora mismo para mí es un bah, claro ejemplo... Bah, bah. Porque no podíamos, ni habiéndolos buscado, encontrar peregrinos más diferentes. O sea, yo he hecho nueve veces el camino, pero no es la cantidad. O sea, yo desde la primera hasta la última no lo he hecho por razones religiosas, pero obviamente o sea mi espiritualidad ha cambiado de una manera radical. Y además yo siempre lo digo, aunque conozca más de 100 países del mundo, y no es por presumir por la cantidad... El viaje más importante de mi vida fue hacer el camino y, y a veces digo una frase que suena a lo mejor un poco rara, ¿no? pero que igual que los revolucionarios de la, el, del 68, los que decían en París levantando los adoquines de las calles que debajo de los adoquines estaba la playa, yo siempre digo que debajo de los adoquines de el Obradoiro te encuentras a ti mismo.
3: Oye, dejadme que os pregunte a cada uno de vosotros Esa anécdota, ese momento especial Eso que hace tan diferente Desde el punto de vista de cada uno Que vivís vuestro camino ¿Cuál ha sido para vosotros Ese momento único, especial, diferente? Cecilia Un momento Bueno, Un instante bueno, yo voy a...
10: Pues mira El más reciente realmente de emoción Fue estar en la misa del 31 de diciembre y escuchar al nuncio apostólico que el santo padre decidía que se ampliaba el año santo un año más porque al final el año santo jubilar viene de júbilo, celebración y tal como estábamos con el COVID era imposible celebrarlo y estar en ese momento y escucharlo ahí era algo que deseábamos tanto y nos parecía justo pero para nada pensé que fuera en ese momento tan simbólico y fue una emoción de Dios mío, un año más no pues ese
3: como emocionante es escuchar ahora mismo a los peregrinos desde la Plaza Lobrador y yo en directo haciendo el programa en este parador maravilloso. Guillermo, ese momento especial para ti.
17: Yo cada año te he tenido uno, pero hoy, este año en especial, ha sido una hora y media que estuve con un cura argentino debatiendo. Fue eh, vibrante. No hubo nada, eh, muy plano, muy perfecto, un diálogo y acabamos un fuerte abrazo y para mí fue emocionante
3: Qué bien, José porque,
17: Manuel eh, no podemos reñir, somos cristianos y yo digo, el camino no acaba aquí el camino sigue porque he dicho hace un momento dice, llegas a Santiago y ya, no tú sigues viviendo pero hay que seguir a Jesús.
3: Es que el Hay camino que yo creo que lo para llevas ser dentro. ser esta sociedad como tiene que ser. El camino tienes toda la razón. Termina físicamente aquí, pero espiritualmente, de corazón, sigue viene, cada día y cada el, día. Me vuelvo a colocar la mochila. Claro que sí. Y a seguir.
6: Mereyes, ¿tú? Yo tengo que compartir con Cecilia ese momento de entrar en la catedral totalmente... Eh, nueva, resplandeciente después de esas obras de, de recuperación y para mí fue muy emotivo dar el primer tuit anunciando que el año santo compostelano se, se prolongaba al 22 y, y después ver el Botafomeiro funcionando después wow. de tanto tiempo fue sí. impresionante ser, ser testigo directo de eso y después querría decir eh, que en el camino de Santiago lo que más me emocionó es sentirme solo, aunque lo he hecho con compañía, y esa fragilidad que te hace decir, pero si no somos nada tú estás caminando oh, este, tra este tramo de 30 kilómetros me lo hubiese hecho en mi coche, pero cuando estás caminando tienes que subir una cuesta ves que estás solo y, y siempre encuentras ayuda de alguna manera ¿no? de tus fuerzas o no, no sé qué que te ayuda a caminar y te ayuda a, a pensar ¿no? con...
16: ...con, con Juan, profundidad... ...Juan, ¿tú? Tenía varias cosas... ...mientras hablabais no sabía cuál, con cuál quedarme... ...la verdad... Venga, porque, pero, ...pero mientras hablabais... ...me estaba acordando de, pues, de una experiencia más... ¿no? El, ...un último tramo del, del camino... ...ya llegando a casa... ...en mi caso... ...y, y conocía un grupo... ...típica experiencia del camino... ...charlas con la gente que va viniendo... ...un grupo de siete italianos... ...2007, 2008... ...empezamos a charlar... solo ...en, en los últimos 15 kilómetros... De, para, ...para llegar aquí... ...soy de Santiago... ...no entendían cómo un santiagués ...iba a hacer el camino... ...en ese momento... ...charlamos, charlamos... Los invité a comer al día siguiente, ya desde mi casa y como anfitrión santiagués, hoy eh, son unos de los grandes amigos que mantengo en, en mis relaciones íntimas y personales. He viajado a su casa como 15 veces a, a, a Italia, ellos han venido aquí no sé cuántas y forman parte de, de mi vida eh, íntima y cercana.
5: Carlos, ¿y tú? Uy, ¿cuántas horas tenemos? Es que estaba,
3: es que estaba pensándolo ahora mismo, sí. digo, tenemos que hacer un programa solo del Camino de Santiago. Sí. Es que... Esto es que nos quedan escasamente ocho minutos vale. para acabar las cuatro horas. Voy
5: a hacerlo a, a ritmo de, de peregrino de siete kilómetros por hora, <risa> que no es fácil. Es que imagínate, ese 10 de septiembre del 2003 yo empecé en la Torre de Hércules. Obviamente no es un, no es un punto... En, oficial, pero yo empecé caminando en la Torre de Hércules, pasé luego por la iglesia de Santiago, donde recibí mi primer sello en La Coruña, en la ciudad vieja, y a partir de ahí yo sabía que quería hacer todos los caminos en su parte gallega, todos los caminos que en ese momento eran estaban marcados, estaban señalizados y eran entre comillas oficiales, porque hay tantos caminos como peregrinos, eso es indiscutible. Los mil años de historia nos superan a todos A las instituciones A, a nosotros como personas es, En sí mismo es, es Y 69 días después El 17 de noviembre del 2003 Terminé, ¿dónde? En el faro del fin del mundo En Finisterre En Fisterra Y lo que hubo en el medio Esos 69 días pues, Cambiaron para siempre mi manera de ver la vida
3: El camino te cambia la forma de ver la vida, te cambia la forma de sentir, te cambia la forma de crecer. Y además, como llevamos diciendo todo el día, el camino no acaba aquí, en Santiago. Va mucho más allá. Va donde cada uno de nosotros quiera que vaya. Y llega hasta donde cada uno de nosotros quiere que llegue. Es la una menos 10 de la tarde... Prácticamente cuatro horas de programa Comenzábamos temporada De miradas viajeras para ese más de medio millón De seguidores que tenemos Y nos toca apagar las luces Aquí, en Santiago Pero antes, a mí me gustaría, Paloma Recordar Que estamos en Galicia Con G de Galicia
0: Pues sí, Fernando Vamos a hacer nuestra G En este caso, G de Galicia G de Galicia mágica G de Gaiteiro, por el sonido musical que te acompaña en esta tierra. G de Guía, por la luz que guía a los peregrinos desde la Torre Berenguela. G de Guiso, de gastronomía, por la excelente cocina que se saborea. G de Gozo, por el Monte do gozo último refugio de los peregrinos antes de abrazar al santo. G de Grande, por la inmensidad de tu catedral. G de Genuino, por la autenticidad de tus gentes. G de ganar la indulgencia plenaria en este año sacobeo G de gritos de alegría que se escuchan siempre en la plaza del Obraidoiro y G de galardón que desde miradas viajeras ponemos a esta tierra única
3: ¿y sabéis lo que me queda a mí?
0: ¿qué te queda? ¿qué otra G? G
3: de gracias gracias por estas cuatro horas gracias a todos los que habéis pasado por los micros. Gracias a los que nos habéis hecho ser mejores y empezar a crecer este año aquí en Miradas Viajeras. Gracias a Cecilia Pereira, que es la comisaria del Chacobeo 2021-2022 y consejera delegada de la Sociedad de Gestión del Plan Chacobeo por haber venido y compartir con nosotros esa sonrisa y todas esas emociones. Gracias a Juan Viñas, al propietario de Carriz Hoteles y ahora mismo al director de Monte de Gozo. Ese lugar maravilloso, increíble, donde precisamente los peregrinos cuentan muchas historias y donde hay que ir a alojarse, a conocerlo, a comer y a terminar el camino de Santiago.
16: Muchísimas gracias a ti, Fernando, a todo el equipo de, de Capital. Sabes que no me prodigo yo mucho en, sí, sé, en sí. las apariciones, pero ante la invitación primero de mi amigo Fernando y después de, del grupo líder en, en en la promoción turística de nuestro país, pues no se puede decir que no. Y sobre todo en este foro y en este momento donde creo que el poner en valor las excelencias de nuestra Galicia y de nuestro turismo, pues pues es más necesario que nunca. Muchísimas pues gracias, Paloma, cómo, Carlos y a todo el equipo.
3: Ves como Jere, gracias, es tan importante en este país. Gracias a Carlos Olmo, que lo tengo por ahí, peregrino. Gracias, por supuesto, gracias a todo el equipo de press Gracias, Manu, por esas redes sociales. Gracias. Diego, por esa producción Gracias Guillermo Por haber subido y habernos explicado Y sobre todo compartido con nosotros Cómo vives el camino Gracias José Manuel por haber confiado en nosotros Traernos y haber estado con nosotros Estas cuatro horas
6: Gracias Gra gracias a vosotros
3: Gracias a Nava Castro, la directora de turismo Gracias a la Junta de Galicia Gracias a Paradores también A Esther, que nos ha facilitado Absolutamente todo para vivir Y disfrutar de este momento Carlos Graciñas 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 con todo el sentiriño Y gracias A todo el equipo de Capital Radio Los técnicos de Madrid Gracias Alberto Por todo excepcional trabajo Gracias a todos los que han estado de tertulianos hoy Y sobre todo gracias a todos vosotros Por seguir ahí ese más de medio millón De seguidores A los que les tenemos una gran sorpresa El próximo sábado ...por primera vez en la historia de la radio mundial... ...Capital Radio, Miradas Viajeras... ...inicia un sueño, inicia un momento especial... ...inicia y pone en valor algo que jamás se ha hecho... ...en un medio de comunicación y que lo vamos a hacer nosotros... ...el próximo día 18, sábado... ...desde las 10 de la mañana, maratón de 9 horas consecutivas... ...de turismo, hablando de viajes... ...hablando de emociones, de sentimientos y destinos... ...nueve horas consecutivas... ...el próximo sábado de 10 de la mañana... ...a 7 de la tarde ininterrumpidamente desde Málaga... ...contaremos las excelencias también de otra tierra mágica... ...que queremos con pasión... ...pero eso será el próximo sábado... ...el 18 de septiembre a las 10 de la mañana... ...nueve horas de miradas viajeras... ...así que reitero... ...gracias José Manuel por estar aquí gracias a todo el equipo que habéis hecho posible este programa y sobre todo gracias una vez más gracias con toda mi alma a los que hacéis que Miradas Viajeras siga creciendo, siga compartiendo historias, siga narrando esos relatos que tanto nos gustan y sigan poniendo en valor el turismo de este país, los destinos como Galicia, esa tierra mágica llena de alma que llevaré siempre en mi corazón, de la que hablaremos siempre y que desde luego os invito a conocer porque es de esos lugares que merece la pena y que jamás se olvidan de esos que nos apetece contar y sobre todo compartir contigo que eres el gran protagonista de esta casa y de Miradas Viajeras gracias a todos, hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana desde Madrid
8: ¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico.
4: Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España y todo su equipo, viajan hasta Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de nueve horas consecutivas que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo. Andalucía.
8: Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala nueve horas seguidas de misión en las que Miradas Viajeras seguirá narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
4: ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado, 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, especial Maratón Radiofónico de Andalucía, desde el corazón de Málaga, desde el Hotel Sojo Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso.
8: No te lo pierdas y forma tú también parte de la historia Miradas viajeras con Fernando Balmacera Engánchate a nuestra onda ¿Microempresario? No, tú eres David. Capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es barra negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.